2: Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs et non pas par des sociétés tierces. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Soéro, Mathieu Balthazar, Guillaume Landry, Damien Gouillette, Mathieu, Fricazoïde, Pralafointe, Jérôme Gascuel, Yann Gallis et Arnaud Bernard. Merci à vous tous de soutenir les émissions que vous appréciez. à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Aujourd'hui, on a un programme, euh, on va dire de, de retour aux fondamentaux. Où on va vous parler de Microsoft et d'Apple avec des annonces de produits, de réorganisation, tout ça. On va aussi vous parler de plein d'autres petites choses dans la partie news et rumeurs, comme par exemple le fait que on va avoir des, des, des codecs vidéo disponibles gratuitement et de manière hyper pratique. Quel mesure l'État va prendre dans le domaine de l'IA chez nous en France euh, et chez nous, chez certains d'entre nous, puisqu'on couvre toute la francophonie, évidemment. Euh, il va y avoir tout plein d'autres sujets comme le Huawei P20 avec non pas un, non pas deux, mais trois objectifs à l'arrière, qui a été présenté à Paris. Monoprix et Amazon qui forment une alliance improbable, mais peut-être bénéfique. Et donc, on va vous parler de tout ça et de d'autres choses encore. Je commence par me présenter. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné, je disais un retour aux fondamentaux, je suis accompagné de la formidable équipe de Feu Upload qui se réunit aujourd'hui pour vous expliquer tous ces sujets, avec évidemment euh, que du sérieux et que de la rigueur. Comment allez-vous, messieurs je je vous présente de la, euh, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, je ne sais pas. Jérôme Kainborg d'abord, euh, qui est présent euh, presque toutes les, tout, tous les mois avec moi. Comment ça va Jérôme bah
1: ça va mais pourquoi tu m'as mis à droite après les gens vont croire qu'on va parler de politique euh, c'est pour ça, ça que j'ai dit de
2: gauche vers la droite je sais pas donc euh, je à l'extrême
1: laisse... droite nous avons Jérôme
2: <rire> <rire> Donc je vais je vais laisser Corben pour la fin c'est 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 ça qu'on est en train de dire <rire> Allez vas-y <rire> <rire> Non mais les logiciels libres tout ça ça on a bien <rire> eh, compris C'est un truc
0: de gauchiste
2: <rire> <rire> Bon bah justement puisque bon
1: donc bonjour Jérôme grève, merci d'être D'ailleurs euh, Corben aujourd'hui tu pas en grève la mission tu ticket de grève en fait
0: <rire> non mais moi je vais vous dire je suis un peu déconnecté tout en ce moment je vois un peu les infos et effectivement je suis pas du tout ces histoire de grève donc euh, j'ai appris bon. ça oui mais vite fait quoi
2: d'accord bah écoute ah, euh, c'est c'est ça tombe bien parce que c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui je suis sûr qu'on pourrait en parler longuement mais comment ça va Corben t'es en forme
0: Ouais, ça va. Bah, comme je disais, beaucoup de boulot, donc euh, du coup, euh, pareil, tout ce que tu as annoncé comme sujet, je ne suis au courant de rien. Donc je, vais raconter, <rire> je vais sûrement faire des blagues et voilà. Je suis là en mode touriste, hein, donc ne m'en veuillez pas. Ça, euh, en mode gréviste,
2: oui. C'est l'avantage d'avoir des gens qui euh, qui qui baignent dans l'actualité la, euh, ou peut-être pas l'actualité, mais dans les les l'industrie le, le, euh, de toute façon, parce que vous savez de quoi on parle, même quand vous n'avez pas préparé l'émission.
0: Donc c'est bon. Chemin du
2: web. C'est parti. <rire> et en Enfin, l'autre voix que vous avez entendue, c'est celle de Cédric Bonnet, qui se joint à nous également pour former au complet
3: les euh, trois mousquetaires du... Oui, c'est ça. Du, du podcast comment ça va Cédric bah écoute ça va un peu fatigué mais ça va oui t'as une petite voix là c'est
2: ouais, le, hein le, le stream d'annonce d'ouverture d'hier de, de, ah, oui, bah, de ah, Studio Renegade qui t'a fatigué on va dire
3: que j'ai un journée enfin une, 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 un journée tu vois je ne sais même plus parler <rire> j'ai un week-end très compliqué euh, j'ai très très peu dormi ce week-end donc parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire et, euh, et puis voilà bah et, écoutez euh, ça
2: s'annonce ça s'annonce comme un podcast plein de succès et d'intelligence ah, ouais, c'est hein. ça
3: exactement. <rire> Pas Pour du notre tout fatigué, en pleine pr forme.
2: Première réunion applaudienne dans, ouais, dans le voilà, rendez-vous tech. Pu je pu les commander.
3: <rire> mais j'ai dit non, je serai là. Exactement. Moi, <rire>
2: Eh et, et bien, on t'en remercie par avance et on va se lancer donc avec le premier sujet. Comme je le disais, il y a une réorganisation assez importante qui se passe chez Microsoft avec une annonce qui a été faite par son président Satya Nadella il y a quelques jours de ça. Et c'est une réorganisation qui est très symbolique puisque... Ils ont euh, reno... enfin ils ont réorganisé certains euh, dirigeants de la société et surtout ils ont changé le nom d'un des départements qui était assez symbolique. C'était le département Windows and Devices Group. Alors il y a eu plusieurs réorganisations depuis que Satya Nadella a pris euh, la direction de la société. On va dire que dans l'ensemble, la société est plutôt bien gérée jusqu'à maintenant. Elle a une, euh, elle a corrigé euh, une qui était peut-être un petit peu dangereuse ces dernières années et ils sont euh, au moins réussi ils ont au moins réussi à stabiliser la trajectoire et ils avaient donc un groupe qui s'appelait le Windows and Devices group donc le groupe euh, Windows et euh, appareils mmh. et du coup ils l'ont réorganisé en experiences and devices Et « experiences and devices ça, ça inclut euh, Windows bien sûr mais aussi Office et Surface et en plus de ça il y a la personne qui gérait ce euh, groupe anciennement qui s'appelle Terry Myerson qui était un grand un vétéran euh, de la société et qui était le chef de Windows en gros qui a quitté la société ou qui quitte la société. Ils ont promu d'autres personnes dont on connaît un petit peu euh, les noms. Il y a Joe Belfiore, il y a Panos Panet, etc. qui euh, montent un petit peu en grade. C'est presque un, un changement de génération. J'exagère un petit peu, mais presque. Et surtout, euh, cette, euh, cette ce recentrage, on va dire, qui, qui semble dire que Windows n'est plus... Bien sûr, Windows reste hyper important pour la société. Ah, mais, mais on a l'impression que... Ils disent que Windows n'est plus l'avenir de la société. C'est un petit peu... Plus faire de, l de cette manière, oui, que, que je l'interprète. Euh, et, et du coup, bon, il y a encore beaucoup de choses à dire et on va, on va en parler. Mais première analyse à chaud comme ça, parce que bien sûr, Microsoft et Windows, c'est toute l'histoire de l'informatique qui repose jusqu'à il y a quelques années sur euh, Windows et, et Microsoft. Euh, c'est quand même monumental le fait de se dire qu'ils commencent à ne plus penser que Windows est leur avenir. En tout cas, c'est mon analyse. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric, hein toi qui connais bien la boîte aussi Pardon, ouais, Corben, en fait, tu voulais dire un truc avant, j'ai vu que ouais. tu...
0: Non, mais moi, je, je, rien. Je, je pensais que c'était juste un changement de marketing. Quoi. Ah non, bon, non, non. Cédric, euh, réponds.
3: Non, ce n'est pas, pas qu'un changement de marketing. Et en fait, l'impression qu'on a plutôt, c'est de se dire... Euh, et on l'avait vu déjà, rappelez-vous, avec le, le lancement de Windows 10 en disant, ben, c'est gratuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez la, la, un peu. Oui. La... C'est gratuit ou c'est pas cher en tout cas, euh, contrairement à ce que ça et coûtait sûr. avant. Et on Surtout se dit ce mais... sera
0: le dernier. Et ce, ce sera le dernier.
3: Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à une stratégie, j'allais dire, à la macOS, où on a un, un OS 10 qu'on traîne depuis des années et des années, qui est mis à jour avec bah, plus ou moins de nouvelles fonctionnalités. Et en fait, on se rend compte que Windows 10, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a eu la full update, on a eu la la creative update et tout ça, mais qui rajoute quelques creator's fonctionnalités, mais qui sont pas voilà creators update, qui qui, so, qui en fait rajoute quelques fonctionnalités, mais qui ne révolutionnent pas l'OS comme on avait l'habitude de le voir avec Windows quand on changeait de version, quand on oui, était passé de Vista euh... à 7, de 7 à 8, de 8 à 10. Il y avait des vrais changements. Des vrais changements, pas que cosmétiques d'ailleurs, mais il y avait et des vrais
2: changements. Et c'est hyper important ce que tu dis par rapport à, euh, au prix parce que Windows représentait une mm -hmm. partie énorme des revenus de Microsoft parce qu'à chaque fois, ils vendaient euh, cette version, les mises à jour. Alors, à différents prix, il y avait des prix OEM, machin. ils
3: restaient présents partout. Mais effectivement, c'était déjà un départ. Passé, mais... On est passé de la vente euh, boîte à la vente de service. Mmh. Et c'est vraiment ça. Et on le voit avec Office... Moi aujourd'hui j'ai Office. Euh, ça 365, de... 365 j'imagine. 365 évidemment. Oui. Enfin je je paye un abonnement comme je paierais une Dropbox ou comme je paierais mon abonnement à Apple Music quoi. Et ça me choque pas. Et et pour moi je trouve ce modèle euh, plutôt intéressant, plutôt que de me payer le, la suite au fiche. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque ce que ça coûtait. <rire> très, mais... très très cher. D'ailleurs, orientation... peu d'entre nous l'acheter, mais beaucoup l'utiliser, <rire> si était vous ce que je veux dire. On <rire> était jeunes à l'époque, <rire> des, des erreurs de jeunesse
0: voilà. que,
2: que, que vous avez sans doute fait, moi, moi certainement voilà. pas. Mais, mais voilà. tu as raison, c'est exactement la direction dans laquelle a pris la société euh, euh, Satya Nadella. Et lui, il venait de l'univers du cloud et clairement, il est orienté software as a service, cloud, etc. Voilà. Et du coup, euh, c'est aussi ce qu'il faut mentionner, c'est le fait que, alors, on a du côté de Microsoft, on avait eu une euh, prédiction un petit peu ambitieuse que Windows serait sur un milliard d'appareils euh, d'ici, je ne sais plus, ils avaient dit au bout de trois ans. Mmh. Évidemment, ils comptaient sur le fait qu'ils aient euh, une, un développement conséquent de Windows Mobile. On sait tous que <rire> ça ne s'est pas passé euh, comme ils l'espéraient. Windows Mobile a dû être enterré, et com complètement enterré désormais. Android a 2 milliards d'appareils actifs tous les mois. Apple a un milliard d'appareils actifs. Pour Windows, si on compte tous les Windows, c'est-à-dire euh, les consoles également, et même bon, les HoloLens, il n'y en a pas beaucoup, mais les Xbox One, il y en a un certain nombre, ça fait 600 millions d'appareils. Donc, mm. bon, 600 millions, évidemment, c'est pas rien, hein, soyons clairs, ce n'est pas du tout quelque chose de ridicule. Mais Windows 10, il est sur 600 millions d'appareils. Il y en a beaucoup qui sont sur d'autres versions de Windows également. Donc, on est peut-être au-dessus d'un milliard euh, d'appareils qui font tourner Windows, dans le monde mais bon euh, clairement on n'est plus pas du tout dans la même dynamique que pour les appareils mobiles et c'est là que Microsoft a des soucis et, et sous la, la euh, direction de Nadella ils sont dit on s'oriente vers les services on a euh, Office euh, 365 le cloud les services en B2B etc et là, là mais du coup pour revenir à cette annonce euh, l'abandon je dis l'abandon de Windows en permanence c'est pas tout à fait ça et même c'est pas du tout ça c'est pas qu'ils abandonnent mais euh, le fait de se dire bah Windows c'est pas notre avenir qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de la boîte est-ce qu'ils vont faire à terme un petit peu comme euh, IBM qui avait abandonné le marché des PC et qui est maintenant une société qui a beaucoup de succès dans le la gestion et la vente de solutions pour les sociétés est-ce que du coup Windows va s'effacer un petit peu ou Microsoft va s'effacer un petit peu au profit de services, euh, moins
3: visibles pour le grand public. Enfin, ils ont toujours un OS, mais je sais bah, pas. En fait, l'OS, c'est, comme pour macOS finalement. C'est-à-dire que l'OS, c'est la base pour faire tourner les services dessus. Mmh. Euh, et quand tu regardes un peu ce qu'a fait Microsoft, et la stratégie est bonne. C'est qu'ils se sont dit, on va pas cantonner nos services à uniquement no notre plateforme, no oui. notre plateforme Microsoft. Et donc, on retrouve Office sur iPad, sur macOS, enfin, un peu partout, quoi. Donc, euh, clairement, on sent bien que… Je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à abandonner, euh, comme, comme tu disais, euh, euh, Windows. Oui, euh, je, je mets un peu euh, face, pas, clairement, Windows est essentiel. Et je pense Windows pas qu'ils oui, mais... qu 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 fassent un virage non plus comme IBM, euh, 100% B2B. Je ne les vois pas faire ça. Euh, ouais. Je vois pas faire ça parce que le marché grand public, euh, ils ont quand même leur place, ne serait-ce qu'avec bah, Office 365, avec les services Xbox, avec ce genre de choses. C'est vrai qu'ils ont connu un autre revers, et on n'en a pas parlé, mais c'est la musique, hein, euh, puisqu'ils ont, ils ont fermé aussi leurs services de musique, au profit de Spotify d'ailleurs. Ils ont livré les connecteurs pour transférer ces morceaux et ces playlists vers Spotify. Euh, je leur souhaite de, 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 de réussir à, à proposer un service euh, grand public en plus de, du Xbox Live parce que je trouve que ça reste un peu léger. Mmh. Mais se dire qu'ils qu vont faire un virage B2B à 100% et que du coup demain le particulier fera plus tourner son ordinateur sous Windows 10, j'y crois pas trop encore. Non, c'est euh...
2: sûr. J ai, j ai, je grossis un peu le trait, c'est certain. Mais je pense qu'il y a <rire> quelque chose. Peut-être que je vais me tourner vers, vers Jérôme ou Corben si vous voulez. Mais il y a. Quelque chose de symbolique dans le fait d'avoir un OS, et même plus que symbolique. Google, par exemple, qui a souhaité avoir Android, c'était pas juste pour le plaisir de faire des OS pour téléphone. C'est parce que quand tu contrôles l'OS, tu contrôles la base de l'expérience informatique. Pareil avec Chrome. Chrome, c'est leur porte d'entrée vers tous les autres OS. Et c'est Google qui contrôle le, le navigateur. Qui représente une énorme partie de l'activité informatique qu'on a sur un ordinateur, et c'est pour ça que ces, ces plateformes sont hyper importantes. Donc le fait que Microsoft se, se détourne un temps, soit peu de Windows, même s'il reste très important, je trouve ça euh, symboliquement et dans les faits, euh, je ne sais pas,
3: c'est plus je monumental qu que si. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils s'en détournent. Je pense surtout qu'ils vont. Mais ils avaient dit que ça serait ils la font dernière version. Aussi, ouais. Voilà, c'est qu'en fait ils vont se concentrer sur autre chose et ils vont faire de l'incrémental maintenant pour les, pour les mises à jour jusqu'à ce qu'un jour on arrive à une usine à gaz et on se dise allez on recommence toi à zéro <rire> comme ouais. on fait avec les précédents tu vois mais, mmh. mais euh, là il est construit sur de bonnes bases l'OS fonctionne très bien euh, mais ils ont raison de faire ça enfin je veux dire euh, Apple oui. le fait et c'est la bonne stratégie je trouve ça leur permet de, de limiter aussi les coûts et donc de proposer un OS pas cher et de le retrouver installé partout ils vont garder le lead sur l'informatique grâce à ça enfin si demain l'OS devenait ultra cher et ultra payant, quand on voit même si la progression est anecdotique encore de Linux et de ses distributions, ça sera pas les ordinateurs grand public de demain. Mais pourquoi il y a pas des alternatives je... quoi. Sauf c'est dit, on a quand... enfin il faut qu'on fasse quand même attention à ce qui se passe euh, parce qu'on se fait doubler sur les services. Euh, si notre OS continue à être...
2: Oui,
1: mais tout ce, que, tout,
3: tout ce dont tu
2: parles, là, excuse-moi, je t'interromps Cédric, mais tout ce dont tu parles, c'est des orientations qu'ils avaient déjà prises il y a quelques années. Là, le fait ça de ça
3: se dire c'est tout, mais ouais, honnêtement... Ouais. Donc tu crois qu'il n'y a pas pense, de grand changement dans ça la va pratique quoi. non, hum. non, simplement là, en fait, euh, si tu veux, c'est un peu le principe de si Satya avait débarqué en disant ben voilà maintenant on, on découpe le groupe voilà comment ça va se passer ça aurait été la grosse levée de boucliers les grosses inquiétudes et tout ça et il a utilisé une autre stratégie qui était plutôt de dire on va le faire tu veux dire quand il a repris la direction, oui, la, il a société, la direction de la société il y a quelques oui. années c'est ça oui. en gros ce qu'il a dit c'est voilà l'orientation on va le faire et un jour on changera le nom et ils ont changé le nom maintenant et c simplement ce que ça permet de faire c'est que ben ce changement de nom nous tu vois on le commente mais finalement on minimise en disant mais ils le font déjà en fait ça ça ouais, paraît ouais. juste logique qu'ils aient renommé c'est c'est en gros une façon de faire c'est plutôt que de dire j'arrive je pète tout maintenant le Windows and devices group ça devient experience and devices euh, on s'oriente vers le cloud et machin. je pense que honnêtement ça aurait affolé tout le monde y compris les investisseurs tout ce que tu veux ouais, les actionnaires et là le fait et tout, de se ça, dire ouais les actionnaires et tout ça et le fait de se dire ben non, on va prendre cette stratégie, on la fait brique par brique. Et quand on est arrivé suffisamment loin, ben on expl... enfin, en gros, on acte la stratégie de, 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 de mmh. des années précédentes qui a fonctionné et qui a porté ses fruits puisqu'on n'est plus sur la pente descendante. Donc maintenant, on acte le truc et, euh, et voilà, voilà notre, notre mantra et notre, ouais. notre mojo. Voilà.
1: Jérôme euh, Ben ton, ton ouais... Je pense que le, le nom, le nouveau nom veut bien dire quelque chose, experience et Devices. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive effectivement dans un monde où l'informatique n'est plus du tout l'informatique. Il y aura toujours des power users qui se préoccuperont quels seront leurs OS, machin, et tout ça. Mais pour la majorité des gens, euh, et Apple l'a montré quelque part, et ce qu'ils font autour de l'iPad le montre aussi, euh, la fusion hardware-software, pour nous, elle est importante, la séparation. Mais... Euh, pour l'utilisateur, c'est l'expérience utilisateur qui prime avant tout. Il s'en fout sur quoi ça tourne. C'est on, on, on bascule dans un monde expérientiel, surtout. Ouais, donc euh, le terme expérience est, voilà, est les, important les, pour les ça les, En plus, les puissances hardware vont être de plus en plus déportées. Euh, on arrive dans, 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 dans le monde promis il y a 20 ans de clients serveurs et les gens vont s'abonner à des services et avoir des besoins ponctuels. Mais on appellera... Enfin, dans leur tête, ça sera même plus de l'informatique. Donc, je pense que Windows prend ce virage-là. Il ne faut pas négliger au niveau hardware ce qu'ils font autour de leur gamme Surface. Là, moi, j'ai plein d'objets Surface autour de moi parce que je suis en train de les tester, euh, euh, le, 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 la Surface Book, euh, etc. C'est intéressant ce qu'ils font au niveau hardware. Euh, ils ont, là aussi, ils ont pris des enseignements d'Apple, produits à, à forte marge, à forte valeur ajoutée euh, pour driver un marché, euh, on va dire, euh, Medium cost et low cost euh, sur lequel ils veulent plus s'aligner. Et je pense que la marque surface, on risque d'en entendre parler. S'ils rev reviennent dans la mobilité, ça sera probablement par la marque surface. D'où la partie, euh, je dirais, device. Euh, mais on parle plus de hardware, quoi. C'est des devices. Ils vont venir avec des produits intelligents. Oui, mais quand tu vois que c'est Panos Pané
3: qui reprend euh, le, qui devient le CPO, donc Chief Product Officer, euh, c'est lui hein, qui, qui est derrière la gamme surface, hein, donc euh, mmh. tu sens bien que bah, maintenant lui il prend carrément la direction de tous les produits qui vont sortir de chez de chez MS. Et, euh, et je, bah, voilà, ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est ouais. que les prochaines souris, le prochain clavier qu'ils produiront, ça ouais. sortira de, de, bah, de sous, son, sous, ses, sous les gars qui bossent pour lui. Donc, et, ouais. et,
1: et ils ouais. y vont assez fort. Moi, j'étais chez Microsoft France là il y a deux trois semaines justement pour pour la présentation. Je crois même pas qu'on a évoqué le mot « Windows ». C'est intéressant
0: d'après ce que vous me dites là, moi, en fait, ce que je vois, c'est effectivement un effacement du, du mot Windows, parce que c'est quand même très connoté PC et parfois même mal connoté en termes de ouais, ouais. problème. Et... De ça, ça, ça se traîne, même si l'OS maintenant est très bien. De traîne, voilà, c'est ça. Et, euh, et je pense que c'est pas con pour Microsoft de, on va dire, de mettre toute sa gamme de, enfin, en fait, de faire rentrer Windows dans le rang de, 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 de tout le reste, hein, d'office, de surface, de tout ce que vous mm. voulez, et finalement d'effacer la gamme, la, la marque pardon Windows au profit de la marque Microsoft qui est quand même mm. euh, plus prestigieuse et beaucoup plus sympathique en termes de, fin de, de, de réputation quoi. On a, en fait il y a une espèce de différence entre Microsoft fait des bons produits, fait des bons outils et Windows ça pue ouais, Windows ça plante, mm. Windows machin donc, ouais. moi je trouve ça malin d'effacer un, et... un peu ouais, tu vois le prochain
3: écran de boot de Windows ça sera le logo Microsoft avec écrit Microsoft ou même pas juste le logo Microsoft hein. <rire> Peut-être. Ouais, 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 bah,
0: bah, ouais.
1: dans, dans l'absolu honnêtement plus de 80% des gens qui utilisent de l'informatique ils n'en ont rien à foutre de leur OS. Oui, ouais. Demandez à des gens, on va dire, normaux autour de vous, euh, t'as quel OS, t'as quelle version Ils ont rien à foutre. C'est sûr que les ça gens marche, savent,
2: euh, Les gens savent. j'ai un Samsung, j'ai un iPhone, j'ai un machin, Exactement. et bon, est-ce ouais, que c'est Android, Android ou pas ouais. Ouais. Ouais, Demain, est est que est... Ou même, <rire> même, avec, même avec un, un Apple, euh, t'as un iPhone, est-ce que quel OS ça fait tourner Oh, T'en sais rien, c'est un mais iPhone.
1: Mais, mais même, ils savent même pas ce que c'est que iOS, quoi. C'est oui, mais oui. c'est Et, et, et c'est là où Apple a ouvert la marche, Samsung a suivi et Google est en train de le faire avec les pixels et va probablement arriver avec d'autres hardware. Et pour moi, la fusion hardware-software, elle est faite maintenant. C'est plus des choses séparées. Dans l'expérience finale d'un utilisateur, pour lui, il a un outil en main qui lui permet de faire certaines choses. Et c'est tout ce qui lui importe. Ouais.
2: Bon bah écoutez merci pour cette discussion sur cette réorganisation de Microsoft qui finalement pour moi est quand même importante parce que l'OS est la fondation de, ces, de, de nombre de ces sociétés mais c'est vrai que euh, du coup c'est peut-être la, la consolidation la confirmation ouais. d'une direction qu'ils avaient déjà prise depuis un bon moment. — Parlons un petit peu de cet événement Apple, qui est un petit événement Apple, mais euh, qui a quand même quelque chose intéressantes à analyser. Ils voulaient parler d'éducation. C'était à Chicago, je crois, qu'ils ont fait cette, cet événement. Mmh. Déjà, premier indice sur le fait que c'était pas un gros, gros truc non plus ils l'ont pas streamé en live. La vidéo était disponible ensuite, mais pour moi, c'était déjà un moyen de dire oh « Calmez-vous, on va pas tous faire les commentaires en live, les live tweets, les live blogs, ouais, machin. » C'était genre du calme, on fait un petit truc. Et il y a tout un tas d'éléments dont on peut parler euh, et d'annonces sur l'éducation spécifiquement. Ils avaient déjà fait un événement éducation il y a quelques années de ça. C'était en 2012, je crois, peut-être que je me trompe, ou euh, 2013 ou 2014, dans ces eaux-là. Mais la chose qui est notable pour la plus grande partie des utilisateurs, c'est ce nouvel iPad qui est un iPad de format classique, 9,7 pouces, qui est euh, relativement bon marché. On est autour de entre 300 et 350 euros. Je pense que en France, on est plutôt autour de 350, peut-être même un petit peu plus quand on compte la TVA. Et surtout, euh, bon, c'est un iPad moderne avec un processeur A10 qui est l'ancienne génération, mais qui reste très performante. Ah oui. Et surtout, cette compatibilité avec le Apple Pencil. Ils ont annoncé, en plus de ça, toute une suite de logiciels qui sont prévus pour l'éducation. Et forcément, euh, ça pose la question de, d'une part... Les iPads, est-ce qu'ils sont intéressants dans ce contexte D'autre part, est-ce que cet iPad est intéressant tout court, euh, même si on n'a rien à faire de l'éducation Et enfin, euh, la, la question des Chromebooks, évidemment, et de la concurrence féroce, ou même de la domination féroce qu'ils euh, ont sur le marché de l'éducation. Donc, première chose, euh, d'abord... Ouais.
3: Le tarif, hein, 359 pour le 32 gigas.
2: Voilà, donc 359 euros, c'est un iPad relativement bon marché pour un iPad. Et euh, première question, donc, est-ce que cet iPad est un bon iPad Et est-ce qu'il fonctionne bien avec le Pencil euh, visiblement, d'après tous les tests qu'on a vus, oui, c'est un très bon iPad pour un bon prix et avec le Pencil qui, bien sûr, coûte 100 euros de plus, hein, si, vous le, si vous le voulez. Mais c'est la première fois qu'on a un, un appareil en dessous des 500 euros ou des 400 euros qui peut euh, utiliser ce Pencil du côté de chez Apple. Et on sait que Jérôme, par exemple, a un grand amour pour le Pencil avec son iPad Pro. Moi, je l'utilise un petit peu moins, mais je l'ai quand même euh, également. Euh, Bon, pour les gens qui en ont l'utilité, je pense que c'est un bon appareil. Quoi, C'est un, un iPad, on va dire, moins cher que d'habitude ou autour du prix d'habitude, mais qui en plus fait tourner le, pe le Pencil qui était réservé aux iPad Pro jusqu'à maintenant. Ça va, ça allait arriver, on pense, mais bon, c'est maintenant le cas. Bon appareil, mauvais appareil, bon choix si, si on veut
1: un iPad Oh, c'est un super iPad. Euh, quand même, t as, t as la pu... globalement, as presque le premier iPad Pro, euh, deux à trois fois moins cher. Euh, si, en plus, ton, ton utilisation d'un iPad avec un stylet, on va dire que es, c'est bureautique, machin, c'est non seulement très bon pour, effectivement, les écoliers et les étudiants, mais même pour du small business, c'est un appareil largement suffisant euh, à se demander presque, et là, ils ont peut-être intérêt à sortir des nouveautés dans l'iPad Pro bientôt parce que ouais. je trouve pas bon le, le, moi par exemple le besoin de puissance de l'iPad je vais l'avoir quand je joue aux jeux vidéo sur mon iPad mais sur mon utilisation euh, bureautique faire du dessin et ce genre de choses jamais ressenti un énorme besoin de puissance c'est quand même un processeur c'est le processeur de l'iPhone 7 c'est quand même un bon processeur l'A10 la, la, la euh, à ce prix là euh, moi je suis plus enthousiaste que toi je trouve que c'est un produit presque agressif en termes de prix. Ouais. Euh, Apple nous a pas habitué à à ce type de tarif alors certes le pencil en lui même a très peu baissé je crois que c'est 10 dollars de moins que que quand ouais, il est sorti il le, en fait il
2: le il le vendent pour préciser les différences avec les versions pro il n'y a pas le smart connecteur donc de clavier qui peut être connecté ouais, directement ça ils vont l'abandonner. Hein. Voilà, Personne ça je ne suis pas sûr, mais bon, c'est mm. vrai qu'il n'est pas très utilisé. L'écran est de, de moins bonne qualité euh, également, il n'y a pas les quatre haut-parleurs, il n'y en a que, que un ou deux, euh, donc pas de stéréo, etc. Mais c'est vraiment mais, des, des, des différents vrai, accessoires, vrai, quoi.
1: quoi. Ouais.
2: Et, et effectivement, ils ont un prix spécial pour l'éducation. C'est très américano-centré les questions d'éducation, quand même. Mmh. Ils ont tout un tas de systèmes qui font que euh, il y a un, un, la gestion des iPads, par exemple. Les professeurs peuvent regarder ce qui se passe sur chaque iPad des, des enfants qui les utilisent. Donc, tu as l'écran ouais, qui alors peut s'afficher. Ça, ça, ouais.
3: ça, ça c'est pas propre à cet iPad-là, parce que ça fonctionne sur euh, sur les iPads, à, euh, les iPads actuels aussi. C'est un soft. Donc Bien sûr, mais je veux dire, ça fait la, partie la... de la
2: suite d'applications oui. qu'ils qu oui, ont annoncées Il y a aussi une, un partenariat avec Logitech pour une version du pencil qui s'appelle le crayon, qui est euh, moins performante, on va dire, et qui surtout ne mais marche ouais, que, dans, que dans certaines applications et qui n'est ach achetable que par le site de l'éducation d'Apple. Donc, il ne sera pas euh, disponible partout non plus.
1: Mais euh, ouais, je, juste une question sur crayon parce que moi j'ai des, des échos contradictoires. C'est juste un, un stylet à l'ancienne ou il va non. avoir des alors,
3: fonctionnalités du, du pencil Alors en fait, je vais t'expliquer ce qu'il y a et tu, tu vas vite comprendre euh, pourquoi c'est pas si intéressant que ça. Enfin, en tout cas, euh, c'est intéressant dans certains bah, c cas. C'est un cas, stylet, mais sans pression. En fait, il est sans... actif. Si, 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 il est actif. Non, mais il n'y a pas... pas le pas un ouais. Non, ouais. c'est un vrai... Il faut le recharger. Il a ouais. le double d'autonomie de, de, du Pencil classique parce que forcément, mmh. vu que tu es en cours et tu l'utilises tout le temps, voilà. Il se charge avec un connecteur Lightning classique, le même que tu as sur ton iPhone. Ce n'est ouais. pas inversé, donc tu peux le brancher à part. Enfin, bref. Mmh. Euh, L'intérêt, en fait, de ce, de ce Pencil, c'est qu'il utilise une nouvelle techno radio propre à l'iPad qui dispose de cette puce-là, que cet iPad-là. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas sur l'iPad Pro, mais qui a une particularité c'est que c'est pas du Bluetooth, donc ça nécessite pas d'appairage. Et donc, le professeur peut venir sur l'iPad d'un élève et annoter okay.
1: l'iPad. Ouais. Après, il n'y a pas de détection des pressions fines, c comme y alors, il y a sur le que,
3: Si, si, si. Je crois qu'il y a le, 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 le niveau de pression. Euh, c'est pas autant que le Pencil, mais ouais. ça y est. Il hein. n'y a pas de souci avec ça, même l'inclinaison. Donc, euh... ouais. ah
2: non, alors. Et Ils ont aussi annoncé un clavier qui est un peu euh, durable ouais. pour, euh, pour cet iPad, etc. Du côté de chez ça, Logitech. Aussi.
3: Euh, voilà. Oui, en fait, clavier. Il y a un système. Il un smart connector sur la housse. Donc en fait, tu branches le. Tu l'iPad dans la housse. En fait, en gros, il y a la partie droite de la de la housse. C'est la partie qui correspond en fait euh, à l'endroit où est le connecteur. Il y a un connecteur. Il y a un en fait. qui, ouais. Voilà. Donc on le branche dans, dedans et ensuite le clavier est aimanté comme chez Surface. Euh, et euh, ça utilise un, bah, un smart connector like. Hein, ça ressemble vraiment qui connecte le clavier, le clavier est rétroéclairé, enfin voilà. Pratique. Donc ils ont annoncé tout un tas d'autres choses également au niveau
2: logiciel, des trucs, la gestion des iPads également sur euh, le MacBook, enfin sur le le Mac, euh, ils ont une version d'iWorks donc leur suite bureautique qui est utilisable avec le euh, pencil, avec le stylet. Et il y a des choses du genre, il, il montrait ça. Euh, quand on fait une annotation sur un mot spécifique, et ben quand on déplace le texte, quand on change le format, etc., l'annotation euh, qu'on a fait au stylet hein, euh, est bien attachée c'est okay, bah, des... assez
1: magique hein, ça, moi je, je l'ai testé, c'est assez marrant comme ils ont implémenté la notation, euh, je l'ai essayé dans Pages, euh, bon c'est encore en bêta hein, donc tout ne marche pas, mais euh, euh, moi qui utilise énormément euh, oh. voilà, mon, mon, mon iPad, c'était un truc qui manquait et c'est en train de me faire revenir à Pages quoi, alors que je l'utilisais pas en traitement de texte mmh. euh, bah. jusqu'ici.
2: Alors du coup, euh, j'en viens à l'autre question qui est plus importante pour l'avenir de l'informatique dans le monde. C'est euh, on sait que tous ces constructeurs, Google inclus, se battent pour essayer d'avoir le marché de l'éducation. Bien sûr, pour rendre service aux enfants et aux écoles, c'est évident. Mais aussi pour euh, <rire> je bon faire sans des rigoler, hein, ma euh, mais aussi pour euh, donner l'habitude à ces enfants d'utiliser certains produits. Qui du coup euh, ils utiliseront peut-être euh, dans l'avenir également. Le Chrome, a, enfin les Chromebooks ont une domination assez claire sur ce marché dans le, aux États-Unis en tout cas. Je ne sais pas très bien si on les utilise en, en France. Euh, et les critiques que j'ai vues, c'est que. Apple en fait, c'est bien beau tout ce qu'ils ont annoncé, mais ils comprennent pas vraiment les vrais besoins des vraies écoles. Euh, que tous ces iPads, c'est bien beau, mais c'est un petit peu genre, ça serait parfait dans un monde où euh, tout fonctionnait comme Apple, comme ça marche dans les vidéos Apple. Mais dans la réalité, ça marche pas comme ça. Et du coup, les iPads, c'est beaucoup moins pratique, c'est beaucoup plus cher malgré cette euh, ce prix intéressant. Euh, et donc, il euh, disait, enfin la plupart des analyses que j'ai lues. Euh, disait en gros, bah, Apple comprend pas vraiment l'éducation et ça c'est pas une bonne réponse. Je sais pas si vous vous avez un avis sur la chose. On n'est pas des spécialistes de l'éducation, mais ouais, non. après est-ce qu'il
0: y a vraiment un truc informatique qui marche bien dans l'éducation Même ouais, les, voilà, même ça les ça. tablettes Microsoft, t'as toujours une petite part de bugs, d'aléatoires, de, bug, de problèmes. Enfin, ça, ça peut arriver. Non, mais... ça, la, la,
3: en fait c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est quoi non, non, le problème c'est la formation du corps éducatif. Ça s'arrête juste là. Et euh, pour te dire, j'ai autour de moi, j'ai des gens qui sont dans l'éducation nationale et euh, j'ai les deux sons de cloche. C'est-à-dire que j'ai des gens qui ont eu des tablettes Android, ouais. mais tu sens que c'est le conseil général qui a dit on va équiper cette école de tablettes Android et ils ont acheté euh, les tablettes euh, 7 pouces les moins chères qu'ils ont pu trouver euh, à 70 balles et euh, qui marchent super mal, sur laquelle tu peux rien installer. Il n'y a aucun soft prévu pour l'éducation. Enfin, ça a été fait ouais. par la boîte d'information qui a remporté l'appel d'offres, tu vois. Mmh. Et du coup, c'est une vraie catastrophe. Parce que les tablettes, c'est simple. Tu les tablettes, je te même pas, tu vois, des, cas, des trucs premier prix. là tu c'est un petit moment, mais, mais ces là, en fait, il y en a... Euh, tu, tu coupes je crois, je crois, je crois, régulièrement, crois, ouais.
2: Cédric, on ne t'entend pas très bien, je sais pas ce qui se passe, mais on a l'impression que tu détournes la voix de la bouche du
3: micro. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, là, oui. ça a l'air d'aller mieux. Vas-y. Et donc en fait, ce que je, ce que je disais, c'est que ces, ces tablettes, il y en avait une centaine, elles ont toutes fini au même endroit, c'est-à-dire sur un placard dans la remise du, du de l'intendant de l'établissement. Et euh, c'est dramatique parce que ça, c'est un exemple, mais il en existe plein. Mmh. Il y a quelques. Mais les Chromebooks sont quand même suffisamment proches d'une un, machine. D'un ouais, ordinateur que tu, classique. Est-ce que tu as entendu une école en France utiliser des Chromebooks
2: non, non, mais moi, je non. suis pas très proche de, cette, voilà. de cet univers, mais. Bah, euh... non, mais
3: c'est pas compliqué, hein. Personne mmh. n'utilise de, ou quasiment personne n'utilise de Chromebook mmh. ici. Et il existe des classes à iPad. C'est vrai. Euh, et c'est plutôt d'ailleurs pour le collège que, que pour les, que pour les, les, les niveaux inférieurs. Mais ces écoles à iPad sont pas mal parce que tu, chaque élève a son iPad avec ses devoirs et tout ça. Il y a des applis spécifiques pour récupérer bon. le carnet de texte bon. et ce genre de choses. Mais, c'est toujours pareil, euh, c'est laissé à l'appréciation du professeur. Et donc, par exemple, ils utilisent des applications pour faire des présentations dynamiques de, des styles PowerPoint, tu vois. Mais tu sens bien que l'application a été choisie par un formateur de l'éducation nationale qui s'est dit Oh, ben, bah, celle-là, elle est pas mal et qui n'a pas, pas dû écouter Upload, tu vois, par exemple. <rire> et tu sens que le programme, c'est. Non, mais tu sens que c'est un truc B2B qui est détourné pour un usage euh, scolaire et qui ne marche pas vraiment dans ce cadre-là. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les logiciels et les solutions, peut-être qu'elles existent. Le problème, c'est que les gens sont pas accompagnés à ça. Et tant qu'en fait, il y aura pas une vraie politique, de formation, et surtout une politique générale, parce que là, on ah, est dans. Ouais. Voilà. Là, on est dans l'expérimentation très locale. Des fois, même, c'est une classe dans un établissement, donc bonjour, l'égalité des chances. Mais tu sens bien qu'il y a. C'est-à-dire
2: que ceux qui n'ont pas à s'emmerder avec l'iPad ont plus ouais. de chances de s'en sortir que ceux qui. C'est qui... presque ça. Dans lesquels on <rire> est. C'est presque ça, parce qu'ils
3: galèrent à faire leur truc, parce que ça marche mais du pas toujours. Mais, mais, mais du coup, mais, Cédric.
2: Hum. Je vais te donner la parole Jérôme dans une seconde, mais du coup, à la limite, ce que tu es en train de dire me pousse plus à penser que Apple, même si aujourd'hui ils ont une une implémentation qui est peut-être un petit peu hasardeuse et un succès qui reste limité, euh, la manière dont ils approchent ce problème serait plus appropriée au problème de l'éducation, ce qui se retrouve pas oui. dans la oui, réalité des choses aux États-Unis oui, en tout cas, où ils oui, ont oui, besoin
3: les, 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 je, je connais mal le système scolaire américain, mais je sais que les universités mmh. fonctionnent vraiment en autarcie, tu vois. Donc, euh, elles peuvent avoir une vraie politique sur toutes leurs classes. Oui, en disant, on parle on plus de, co de, de collège et lycée. Voilà, on s'associe à Microsoft et du coup, on dit ben bah voilà cette année tous les étudiants ont des sur Facebook par exemple, ou j'en sais rien, mmh. euh, et on utilise les logiciels Microsoft. Euh, nous Enfin, rappelez-vous le scandale quand, quand l'armée a signé avec Microsoft pour équiper en OS rien que les ordinateurs. Je parle même pas de... Mmh. Ouais, fait, les contrats open bar sont voilà. toujours difficiles. À... Et bien, en fait, c'est bête, mais si demain on veut que l'éducation passe au 100% numérique, il va falloir, et que tout le monde ait la même égalité, parce qu'on parle d'éducation nationale, il va falloir qu'on enfin, qu signe un contrat avec sans doute une société ouais. euh, ou un consortium, j'en sais rien, de constructeurs qui vont fournir une solution complète de A à Z et une formation. Sans ça, ça ne marchera jamais. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quelques écoles privées dans lesquelles tu vas mettre tes gamins tu paieras 15 000 balles à l'année qui, elles, fonctionnent comme elles veulent. Elles, sont, euh, elles ont un contrat de de avec l'éducation nationale, elles sont sous contrat, mais elles peuvent fonctionner comme elles veulent tant que les programmes sont les mêmes, tant que les enseignements sont les mêmes. Bon, tant que tu passes le bac les... ou le
2: voilà, ils ont la, la, fin, la...
3: Ou... ils ont une liberté de moyens. Mmh. Et ces écoles là privées pourraient se permettre de dire ben bah, moi je vais voir Apple et je dis ben bah, ok. C'est peut-être
2: c'est peut-être à vrai dire l'ambition d'Apple c'est pas de d'inonder le marché de l'éducation. C'est comme partout ailleurs, ils se disent bon on va jamais prendre plus de 10 ou 15 à part pour les iPhones où c'était une sorte de truc incroyable ouais, mais, mais on prend les 10 ou 15 euh, de, de de gens où il y a de l'argent à faire et ouais, qui qu ouais, ont de l'argent. La vraie question voilà. c'est
3: la vraie question c'est aussi euh, sommes-nous prêts et je parle pas que de nous hein, euh, en gros à confier à donner des à donner à nos enfants des outils d'une multinationale. Hein bah,
0: c'est toujours le, ça, le même problème. Mais ça, c'est le même problème qu'avec l'armée, là. l'armée. C'est pas, c'est pas. Enfin, l'armée, le problème, c'est juste que le jour où les Américains nous déclarent la guerre, enfin, c'est voilà, exagéré. Mais tu vois, c'est un peu ça. C'est une question de souveraineté nationale européenne. cest mmh. si, si tu dépends de tiers comme le GPS, hein, c'est pas pour rien que les mecs lancent des Galileo en Europe. Ça. Euh, mais... il faut, il faut une solution euh, qui, qu on, dont on garde la maîtrise. Et après, là, sur le, sur l'armée, enfin avec la gendarmerie qui a déployé du Linux un peu partout, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est jouable dans l'éducation nationale euh, même si euh, Linux n'est pas parfait même si euh, c'est compliqué Le, cet écosystème OS plus applications, enfin je veux dire, ces applications euh, qui vont coller à, au programme de l'éducation nationale, mmh. au programme à ce que veulent les enfants etc, enfin ce que doivent suivre les enfants etc, c'est des choses qu'on va pas pouvoir sortir de chez Apple ou ailleurs c'est des choses qu'on va devoir développer de zéro, faire de zéro, alors et pour moi je pense que Linux ça peut être une bonne passerelle euh, plutôt que de se reposer sur après, un tiers comme Apple, bien Apple sûr. ou Microsoft. Et en plus, va... Apple
3: a une vision très orientée sur euh, tout le monde doit apprendre à coder. C'est ça le futur. Euh, ouais, c'est ça, bon, ça Ça bien après, c'est les professeurs qui décident quel est le programme. Mais excusez-moi, je, je vous
2: dit, interromps. Je... Je, je vous interromps pour donner la, la parole à Jérôme quand même, qui est euh, très sagement en train de d'attendre de, dans son petit coin
1: depuis. Je suis le mine.
2: <rire> 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 dis-nous, dis-nous ce que tu pensais.
1: Non, après, si euh, je suis complètement d'accord, hein, euh, à la limite. Euh, mais après, tout le problème, c'est qu'en Europe, on n'a pas développé non plus une offre. Je parle en hardware. Hein, le, après, je suis sensible au discours autour de Linux et, et des OS et de l'écosystème d'app, mais en hardware, euh, on n'aurait on pas grand-chose à proposer
0: euh, euh, dans le système européen pour rester indépendant des États-Unis. Ouais, euh, ouais. ouais, en hardware, je suis d'accord. Mais euh, si tu parles par exemple, si tu pars du principe que un Linux, c'est un Linux, tu peux l'installer sur un PC ou une tablette compatible, euh, tu peux effectivement faire un appel d'offres peut-être chez différents constructeurs avec des spécifications très précises et là, acheter en masse ouais. euh, des mais ordinateurs compatibles. Mais c'est
1: justement là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation c'est aussi adapter les enfants, au monde de demain. Oui. Je, je vais peut-être vous froisser, mais nous, on est un petit peu vieux, et quelque part, le form factor ordinateur, clavier, souris, écran, est-ce que c'est l'avenir du hardware euh, Ce que je veux dire, oh, c'est que on fout. si on se dépassionne un petit peu de est-ce que c'est Apple ou pas Apple, l'iPad est un un produit d'une stabilité je n'ai jamais planté mon iPad. J'ai déjà planté mon iPhone, je n'ai jamais planté mon iPad et euh, Apple a gardé suffisamment, on va dire de ce dans le dans le l'iPad pour en faire un outil euh, que tu oui, vas Jérôme. utiliser...
0: Je... C'est pas le même, même problème.
1: Ça. Juste pour dire, c'est que dans une école, un iPad va aller beaucoup plus loin qu'une formation aux nouvelles technologies. L'idée non, non, être... n'est pas... Excuse-moi, <rire> je dois t'interrompre. Mais d'une part, les
2: Chromebooks ne plantent pas beaucoup plus, je pense. Et d'autre part, l'idée n'est pas de former les gens à l'informatique, les enfants à l'informatique. L'idée est de fournir des outils euh, modernes d'informatique pour l'éducation classique. Ils vont apprendre l'histoire, oui, mais... la biologie, tu vois, sur non, ces mais outils. Suis... Mais mmh. ne
1: serait-ce que l'écriture, euh, ok, c'est bien de leur apprendre à taper sur un clavier, mais euh, on, on sait aussi que d'écrire à la main, c'est une autre manière de réfléchir, et qu'il est indispensable de le garder dans une école. <rire> Donc la le pencil si... est la, la réponse mignon. ultime l'avenir de l'écriture bon bah on écrira toujours sur du papier pour certains mais une partie de l'écriture passera aussi par une écriture électronique enfin tu vois ce que je veux dire pour moi c'est un outil pédagogique beaucoup plus ouvert qu'un ordinateur avec un clavier non mais là
3: clairement il n'y a pas de souci sur ça mais le problème c'est que tu ne formeras jamais le enfin tant tant qu'on n'aura pas formé le corps enseignant à utiliser ces moyens là parce que c'est bien d'avoir l'outil. Mmh. Et ça, je critique pas l'outil. C'est d'ailleurs, c'est sans doute la, peut-être la meilleure approche. Mais j'en sais rien, en fait. C'est peut-être la meilleure approche, l'iPad. Comme tu dis, c'est simple à utiliser, ça plante pas, c'est, voilà. Mais le problème, c'est que, il existe des... Après, il faut faut, enfin, faut s'en servir. Et il ne suffit pas juste d'écrire sur une... Euh, ouais, une et carrière. le truc,
2: c'est que, mine de rien, avec un Chromebook, bah tu sais déjà t'en servir quand tu l'ouvres si tu as déjà ouvert un ordinateur dans ta vie. Avec un iPad, il faut utiliser l'application que Apple a développée pour euh, faire les trucs que tu veux faire exactement comme Apple a décidé que tu voulais les faire. On revient à cette image de l'hôtel et de l'appartement. Euh, Apple, il te propose un hôtel déjà parfaitement bien organisé, machin. Et Mais il manque pas... des choses, hein oui, non, mais c'est ça. Il manque parfois des choses. Parfois, la lampe qu'ils ont mis sur la table de nuit, c'est pas exactement celle que t'aurais voulu. Et, 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 tu as pas autant de liberté qu'avec un Chromebook. Et je pense que, en fait, il y a des bonnes solutions, à, enfin, des bons aspects à toutes les solutions et des mauvais aspects à toutes les solutions. Ce que je dirais en conclusion de ce sujet, parce qu'on va avancer, c'est que ce nouvel iPad meilleur marché et qui utilise le pencil ou le, le crayon ou ce que c'est, finalement, même si on y ajoute un clavier, pourquoi pas Ça commence à devenir un petit peu plus cher qu'un Chromebook. Mais en gros, il commence à avoir un intérêt que, que l'iPad n'avait pas avant, ne serait-ce que par le prix et l'ajout de la possibilité d'utiliser le Pencil. Et donc, à avoir quelques avantages euh, par rapport au Chromebook, je reste convaincu que au niveau de l'infrastructure, toute bête, les Chromebooks, c'est plus facile à administrer, c'est plus facile à mettre en place, c'est souvent moins cher. Et donc, les Chromebooks gardent des avantages euh, également. En, en gardant à l'esprit ce que tu disais, Cédric, c'est qu'au final, si on veut euh, implémenter ça au niveau voilà. national, et ben bah, c'est pas en laissant chaque euh, école faire son sa petite voilà. expérimentation ouais. dans son coin que ça va fonctionner. Quoi. Et le problème, c'est que c'est politique
3: et que euh, il y aura ah bah, toujours quelqu'un pour s'opposer et c'est c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Ouais,
2: ouais. Bon. Dommage. Bah, écoutez, avance, oui, c'est très compliqué pour, pour tout finalement dans, dans ces domaines-là, mais peut-être encore plus pour l'informatique que pour le reste. Ouais. Et peut-être que... Quand, euh, ouais, j'allais dire peut-être que quand les gens qui ont grandi avec des téléphones mobiles dans les mains, des smartphones, euh, ils accéderont à des postes à responsabilité, peut-être que les choses changeront, mais d'un autre côté, je me souviens de ce qu'a dit Jérôme, c'est que la plupart des gens, bah, ils s'en foutent de ce que c'est l'OS, le machin. Exactement. Le Donc,
1: euh, Non, mais, mais par contre, comme tu dis, les enfants à qui on enseigne des choses aujourd'hui, c'est plus une génération smartphone qu'ordinateur. C'est ça, aujourd'hui. Oui, c'est sûr, il... c'est sûr. Mmh, mmh.
2: Bon bah écoutez avançons euh, on aurait pu en débattre encore plus longtemps mais on va euh, continuer dans les autres sujets avant ça quand même un petit moment pour vous rappeler que cette émission est financée par Patreon Patreon c'est un système très simple euh, auquel vous pouvez vous abonner enfin vous vous abonnez euh, tout simplement au Patreon du Rendez-vous Tech et vous choisissez de donner un dollar deux dollars trois dollars euh, ce que c'est ce que vous voulez pendant le temps que vous voulez et pour le nombre d'épisodes que vous voulez et au bout du mois et eh bien, vous êtes débité pour la somme que vous avez décidé C'est super simple, ça finance le rendez-vous texte, ça nous permet de ne pas dépendre ni d'Apple, ni de Microsoft, ni de qui que ce soit d'autre, qui euh, ferait soit de la pub, soit nous passerait du matériel, soit quoi que ce soit. On est complètement, complètement indépendant. Et euh, n'oubliez pas que vous pouvez aussi, il y avait un, un auditeur qui me disait sur Twitter, ah, j'ai été débité pour 4 épisodes, j'avais pas compris. Non, non, n'oubliez surtout pas, comme je l'avais dit dans les euh, mises à jour et dans l'émission déjà, mais n'oubliez pas que vous pouvez vous limiter. Bon, je dis généralement deux ou trois épisodes hein, quand même si vous voulez pas euh, faire tous les épisodes mais vous pouvez limiter euh, très facilement c'est inclus dans le système donc vous pouvez faire ça et c'est grâce à vous que l'émission existe et je voudrais remercier aujourd'hui tout particulièrement Karim R. J. Rouillac, Mathieu Jamais, Pierre Dreuil, Philus, Michael Acmi, Cédric, Julien Pierron, Loïc Goyet et William Laurent. Merci à vous tous et merci à de tous rien. ceux qui choisissent de, <rire> je sais pas si c'est <rire> toi, hein. <rire> à tous les Cédric, à
1: tous les Cédric, je dis. merci dans tes patrons. Oui, mais mais euh, la, 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 la vraie question, c'est est-ce qu'on peut choisir ses, ses, ses co enfin ses co-animateurs préférés Tu vois ah, Il faudrait les, faire de, voilà. Il faudrait faire une sorte de Starak que pour les émissions ou je sais pas, il y a Jérôme par exemple.
0: <rire> <rire> par exemple au hasard. Par, par exemple. Oui. Au hasard. Non, moi je crois ouais. qu'il faudrait
1: faire un euh, un,
2: un, un Laurent. Rendez-vous Tech a du talent et qu'on fasse une sorte de, de ah, grande euh, ah. fête où chacun vient présenter ses capacités particulières, tu vois, ses connaissances ouais. particulières. La
0: Rendez-vous Tech Academy. C'est ça,
2: exactement. Voilà. Ça serait pas mal avec des caméras partout en plus. Et on verrait comment
1: vous utilisez <rire> la technologie au quotidien. Ouais, mais ça, ça serait, serait mieux de le faire genre Colanta avec des éliminations, tu vois, pour <rire> ajouter un peu de tragédie. Tu vois, et la survie. Truc. Qui fait genre... préliminer euh, le mois prochain euh, de...
2: Ah, on, vous lâche, bien, on vous lâche euh, dans une ville inconnue avec euh, trois objets Tech que vous pouvez choisir et on voit qui tient le plus longtemps sans aucune aide donc euh, Jérôme il va y aller avec son iPad et son Pencil c'est pratique le Pencil c'est pointu tu peux te défendre euh, Cédric il va sortir son Palm Pre et son Windows Phone euh... oh. ah, je, suis, je suis dans la merde et, <rire> et, Remarque, et Corben, pétez, il va, hein. Corben il va faire quoi il va avoir euh, un, une clé USB Linux avec un Raspberry Pi un truc comme ça c'est ça, voilà, très bien. <rire> ça sera parfait. Bon, en tout cas, merci à vous tous de nous soutenir. Vous le savez, le lien est dans les notes de l'émission, patreon.com slash rdvtech. Ça euh, nous permet de faire cette émission et de rester indépendant. Merci à vous tous de nous soutenir. On continue. Du coup, bah, naturellement, je me tourne vers Jérôme pour ce sujet suivant. Le nouveau téléphone Huawei, qui est euh, donc un, le, le téléphone P20. C'est un téléphone Android qui, surtout, a... J'ai bien compris. Hein. Trois objectifs au dos. On savait que euh, récemment, il oh, y avait de plus en plus de téléphones avec deux objectifs euh, parce que un ne suffisait pas. Ça permettrait de, permettait de faire des effets de flou, de, de bokeh, etc. dans les portraits et d'autres choses. Euh, Huawei qui présente ce téléphone P20 avec trois objectifs, je ne sais même pas si tu as suivi l'annonce mais comme tu es euh, très intéressé par la photographie et par la photographie sur Smartphone en particulier j'imagine que oui, j'espère que je ne me trompe pas sinon ça va tomber à plat
1: Oui, enfin, sauf que Huawei ne m'a pas invité à sa prête Non, vas vrai. dire que J'ai retrouvé, <rire> retrouvé le mail où il m'invitait c'est juste que je pas répondu C'est <rire> ma faute <rire> D'accord. <rire> alors ça va, tu peux rester non. objectif c'est effectivement euh, une, une approche... De toute façon, c'est une partie de l'avenir photo smartphone. Non, mais euh, à quoi ça cas, sert, tu... en fait Alors, à quoi ça sert C'est simplement... Euh, tu t'es déjà demandé pourquoi il y avait des gens qui montaient et démontaient des objectifs sur leur appareil euh, quand on a des gros appareils photo. C'est parce que des objectifs vont être très bons pour faire certaines choses et moins bons pour faire d'autres choses. Un objectif qui fait tout il euh, il va, il rien va pas faire tout de faire de rien. bien quoi. Mmh. Voilà, euh, ça s'appelle hein, ça, ça, ça existe hein, c'est ce qu'on appelle les, tristans, les oui, tristandards ou un truc comme ça c'est des objectifs qui vont de 12 mm à 120 mm qui te promettent la lune qui peuvent faire du portrait du paysage tout ce que tu veux non euh, en bah, photo c'est vachement y a les... bien euh, d'en avoir trois ça veut dire euh, encore une possibilité en ouais. plus euh... ouais non à... je ne te sens pas convaincu je l'ai pas eu en main donc euh, j'aime pas beaucoup donner des jugements euh, définitifs, j'ai vu des résultats c'est très impressionnant dans certains domaines, beaucoup moins impressionnant dans d'autres, c'est-à-dire que dans ce genre d'annonce, mais j'ai un peu le, la même réaction avec le Galaxy S9 et son ouverture qui change il y a un côté gimmick marketing et il y a un côté réel euh, c'est-à-dire que d'après ce que j'ai vu, encore une fois je prends des pincettes les résultats que j'ai vus, par exemple pour la basse luminosité c'est assez magnifique ce qu'ils ont fait. C'est un appareil qui euh, qui se met un cran au-dessus des autres. Et en qualité photo générale, il est globalement meilleur que tout ce que j'ai vu. Même le Pixel 2 dont on dit beaucoup beaucoup de bien. Maintenant, il y a d'autres photos où il est il est moins bon. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être pas poussé au maximum ce qu'on peut faire avec ce type de d'objectif. De, euh, le plus intéressant là-dedans, c'est probablement un, un vrai zoom optique. Ce que permet les trois euh, les trois objectifs, c'est d'avoir dans ces trois objectifs un objectif, ce qu'on appelle longue focale, qui va te permettre, quand tu vas zoomer, ce que fait tout le monde là en zoomant avec son doigt, d'avoir un vrai zoom optique. Et là, tu vois une vraie différence. Parce hmm. que quand vous zoomez sur votre smartphone, tout ce que vous faites, c'est comme si vous donniez un coup de loupe sous Photoshop. quoi. Tout ce que vous faites, c'est grossir les pixels. Oui,
2: sauf quand euh, on a deux objectifs euh, qui peuvent effectivement faire passer. qu'on en a deux. Et là,
1: il y en a trois, trois et, et, et le troisième, euh, globalement, est ce qu'on appelle une longue focale. Je ne sais plus l'équivalence en millimètres, mais bon. Une longue focale qui va vous porter loin optiquement. Donc, euh, mmh. ça va vraiment vous permettre, je crois c'est x5, le zoom optique, euh, de, de, de zoomer cinq fois, sans déperdition dans l'image. Et euh, on sait, moi je regarde les gens utiliser des smartphones autour d'eux, que les gens adorent zoomer sur leurs photos de smartphone. Donc ça, c'est plutôt pertinent de leur part, Huawei. Donc oui, c'est un... Je ne dirais pas une révolution, ça va dans le sens, euh, on le sait, on est déjà en train de travailler sur des appareils photo qui auront 16 objectifs comme ça sur le, sur le dos, le, le fameux euh, appareil photo light dont on parle beaucoup dans le monde de la photo. En multipliant les objectifs, tu enlèves cette contrainte d'avoir des objectifs qui euh, se vissent et se dévissent sur ton appareil. Donc, mmh, euh, et de pouvoir faire tous les types de photos, euh, donc c'est plutôt un pas dans le bon sens.
2: Ok, bon bah on attendra les premiers tests pour la qualité effective des, des photos. Mais euh, moi je pensais que tu allais me dire ouais c'est gadget ça sert
1: à rien. Mais non, non finalement peut-être peut je, je vais être un peu méchant avec Samsung, mais leur euh, leur euh, système d'ouverture variable sur le S9 c'est un peu gadget je le dis, même s'ils prennent d'excellentes photos. Hein. Mais il avait pas besoin de ça en fait. Mmh, Donc là bah, c'est gadget. Non, ce, chez Huawei quand même il y a c'est juste qu'ils auraient peut-être pu pousser le truc un peu plus loin. Mais voilà. En mètre 4 Cinq, non, non, mais douze, exploiter, exploiter de, de manière plus fine. Moi, ce que <rire> j'aimerais, c'est que un constructeur ait le courage de, enfin, le courage, change l'appareil <rire> photo de façade. Euh, tu sais les appareils que... photos de façade sont à la traîne. Tu sais ce que
2: c'est le courage, Jérôme, dans l'informatique, c'est d'enlever les ports jack sur les téléphones. C'est ça le courage. Et bon, bientôt petit, la
1: prise lightning, vous n'avez plus besoin de recharger votre smartphone vous le jetez
2: quand il a plus de batterie. Voilà. Petit clin d'œil effectivement à la présentation Apple <rire> de l'époque.
1: Euh, Amazon et Monoprix
2: s'allient. Alors on sait que euh, la grande distribution et en particulier dans l'épicerie, c'est pas forcément les plus grands amis d'Amazon parce que la perspective de Amazon Fresh, Amazon Now, euh, Amazon qui vous livre des des euh, produits d'épicerie et ben ça on pensait que ça allait arriver à un moment. Il se trouve que, coup de théâtre, bon, aux Etats-Unis, on sait qu'ils ont racheté une société qui faisait déjà ça et que donc, il y a une synergie qui se met en place à ce niveau. En France, il y a un partenariat avec Monoprix pour des, des produits Monoprix. Alors, c'est vraiment des, des produits de la marque Monoprix. Euh, vous savez, les trucs Monoprix bio, Monoprix gourmet, etc., les, des articles de beauté, etc. Euh, entre parenthèses, Monoprix gourmet, c'est généralement très bon, moi, de ce que j'ai testé. Voilà, petit type comme ça. En, en... Placement
1: produit <rire> Placement
2: produit, Patrick. <rire> ce, ce placement produit n'est pas rémunéré. Il euh, y, y aura aussi des produits frais et d'autres choses. Et ça sera pour Prime Now, donc, qui vous livre en une heure euh, pour une petite somme et en deux heures euh, sinon, à partir de, je crois, 40 euros d'achat. Donc, c'est vraiment le début de « on fait ses courses euh, simplement sur Amazon ». On sait que on est tous devenus euh, ici dans l'émission, et je pense parmi les auditeurs euh, finalement des adeptes d'Amazon parce que malgré toutes les questions controversiales, c'est quand même tellement pratique à tellement euh, de, de points de vue que euh, bah, finalement on est on finit par les utiliser énormément. Amazon et Monoprix qui s'allient, est-ce euh, que c'est pas Amazon qui se prépare à mettre un coup de poignard chez Monoprix Est-ce que c'est Monoprix qui prépare finalement sa stratégie euh, peut-être euh, web supplémentaire Ils ont déjà un site bien sûr, mais allez voir ce qui se fait du côté d'Amazon pour être prêt le jour où tel brutus, ils viendront poignarder tout le monde dans le dos, j'en sais rien. Pour moi, c'est plutôt une bonne, euh, une bonne manière de faire les choses pour Monoprix, à condition qu'ils y aillent les yeux ouverts et qu'ils sachent que ça risque de pas durer mais enfin de pas durer qu'on peut pas faire confiance à Amazon sur le long terme euh, peut-être uh, Corben qu'est-ce que tu toi t'as t'as même pas t'as même pas Amazon là où tu vis euh, dans, dans Alors, la campagne
0: j'ai Amazon mais livre pas encore tout euh, notamment sur les les courses ce genre de choses c'est un peu euh, voilà en sais en mode express quoi
2: ouais euh, bah ça sera en l'occurrence sur certaines agglomérations l'histoire de monoprix euh, ouais puis mais, moi il y a euh, pas
0: de monoprix ici enfin je crois pas en tout cas donc, mais finalement
2: façon... c'est monoprix qui bénéficie de l'infrastructure Structure, je pense, d'Amazon. Euh, mais oui, donc du coup, enfin, je ne sais pas, au niveau même euh, stratégique, est-ce que c'est cohérent de s'allier à Amazon alors qu'ils sont en train de bouffer tout le monde Et comme je le disais, on se doute bien qu'ils vont finir par essayer de bouffer, enfin, euh, pas de bouffer Monoprix, mais, euh, mais à, à vrai dire, je viens d'y penser. Est-ce que ce n'est pas une première étape avant de racheter Monoprix, par exemple Je ne sais pas. Mais... Oh, je ne sais pas si ils rachèteront, mais en tout cas,
0: euh, je, moi, je ne vois pas l'intérêt d'Amazon de s'associer avec Monoprix. Euh, Monoprix, je vois l'intérêt, par contre, parce que ça leur permet d'écouler plus de, de marchandises, etc. Après, je sais que sur bon, enfin, l'intérêt, c'est de Paris, pas
2: avoir à, à, à créer de nulle part toute une, euh, toute une, enfin, les, les entrepôts de stockage, la fabrication, ouais, à qui vont acheter ils, les
0: produits, ils, à qui ils le font, ils le font déjà plus ou moins, ça, quand même. Mais ils ouais, mais... aussi, là, ils ont moins de produits, mais ouais. après, euh, je pense que c'est surtout une question de marque, peut-être pour Amazon, parce que c'est vrai que Monoprix, en tout cas à Paris, c'est, euh, c'est un peu le le petit magasin de quartier un peu, un peu euh, hype Enfin, je hmm. pense, hein, c'est des... bon, On va dire, c'est un
1: petit peu bourgeois, quoi. C'est ouais, euh, effectivement bourgeois. Moi, pour avoir travaillé sur le sujet, Monoprix, c'est euh, l'urbain célibataire, euh, voilà. euh, trentenaire sans enfants, euh, qui a de l'argent et. et... <rire> oui, trentenaire, ouais. Bah <rire> oui, c'est pour <rire> ça que je <rire> ouais, C'est gentil, c'est gentil.
0: Je pense que l'intérêt d'Amazon, euh, c'est voilà. d'utiliser un peu cette image-là euh, pour, pour peut-être convertir euh, ceux qui ne sont pas encore passés à Amazon. Euh, je ne sais pas comment s'appelle Amazon Prime, enfin la livraison euh, Express quoi mmh, de Prime. Euh, Prime. Euh, mais après, euh, voilà, après je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais euh, bon, je, je, je qui... pense que Monoprix va se faire bouffer là-dedans. <rire> ouais.
1: Mais ouais, je ne pense pas que la marque... Parce que, attention, Amazon n'a aucune crédibilité en France pour la livraison des courses, la fraîcheur des produits, etc. Donc, euh, non, c'est int très intéressant pour Monoprix. C'est bien pour ça qu'ils ont racheté Whole Food aux États-Unis. C'est que le nom Amazon, on ne l'associe pas et ça n'est pas encore dans les réflexes des gens de faire les courses chez Amazon et d'acheter une marque qui a déjà pignon sur rue sur une clientèle urbaine qui est déjà habituée à la livraison euh, c'est hyper pertinent pour Amazon et pour Monoprix. Ah oui. Après, moi, ce qui me fait crever de rire, c'est que je viens d'une génération où on pleurait sur les commerçants de quartier parce que les hypermarchés tuaient le commerce de quartier. <rire> et là, c'est on pleure parce que les hypermarchés vont disparaître, tués par euh, Amazon. <rire> euh, et est-ce qu'on va vraiment pleurer sur la mort des hypermarchés Alors, ils vont pas mourir non plus du jour au lendemain. Je crois que, de toute façon... Euh, euh, c'est pas parce que de nouveaux modes de consommation euh, arrivent que euh, ça chasse les anciens je veux dire en ville quand vous habitez vraiment en ville et je peux vous dire on est pas quand tu es parisien t'as pas de voiture t'as pas droit à l'hypermarché. Euh, t'es obligé d'acheter dans des petits supermarchés où les prix sont plutôt chers. Euh, tu tu n'as pas accès, euh, voilà, avec ta voiture, ton grand coffre. Donc la livraison pour les Parisiens, par exemple, c'est devenu mais une bouchée de liberté énorme parce que quand mmh. tu t'es trimballé, t'es t'es dix sachets à bout de bras avec t'es t'as failli perdre un doigt tellement il est coupé <rire> par les sacs plastiques. Euh, c'est une bénédiction que de te faire livrer tes packs d'eau ouais. au cinquième étage sans ascenseur quoi et, euh... et c'est vrai que la, la stratégie pour Amazon de s'infiltrer
2: dans ce domaine de la livraison avec une marque qui est un petit peu euh, qui a une bonne image comme Monoprix et qui est bah, clairement un, 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 une marque d'épicerie mmh. oui mais au-delà de ça effectivement on va faire ses courses chez Monoprix effectivement ça peut habituer les gens à euh, acheter à faire leurs courses de ce type chez Amazon et puis au au bout de 2, 3, 4, 5 ans, eh ben ils pourront passer à autre chose, racheter Monoprix, pas racheter Monoprix, dénoncer le contrat, Dieu sait quoi. Et Pour les deux, je pense, et du même coup, Monoprix euh, peut atteindre des gens qu'ils n'atteignaient pas forcément par leur propre site web et puis à terme, pourquoi pas, euh, en profitant de la connaissance qu'ils auront acquise de la manière dont travaille Amazon, peut-être se développer eux aussi d'une autre manière. C'est possible ouais. également.
1: Là, là où les marques de retail alimentaires ont à apprendre d'Amazon, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 10-15 ans, il y avait les premiers services de livraison par les supermarchés eux-mêmes, de commandes sur Internet, c'était une catastrophe, on recevait la moitié des produits, enfin mmh. ils ne savaient pas faire la livraison. Euh, bah là, ça, la toute, figure, la voilà, toute la, la logistique, ils l'ont développée de manière tellement impressionnante chez Amazon euh, 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 Amazon c'est enfin je, on peut critiquer beaucoup Amazon sur tout un tas de choses mais en termes de livraison quand tu as un produit qui marche pas alors quand il y a un problème ça vient du livreur et pas d'Amazon et quand tu as un problème avec un produit le système de renvoi enfin il y a un service après-vente qui est mais euh, vraiment impeccable quoi ouais. voilà il y a beaucoup à apprendre d'eux effectivement Bon
2: avançons un petit peu, on parlait de euh, stratégie nationale et on peut parler d'intelligence artificielle du coup puisque euh, le pétillant Cédric Villani a rendu son rapport euh, sur l'intelligence la, la, artificielle et l'État a donc euh, décidé ou annoncé euh, certaines décisions sur l'intelligence artificielle au niveau national et au niveau européen, disons qu'il y a une impulsion nationale qui est très claire. Je ne sais pas qui clique de sa souris, mais ça s'entend ah, énormément. Ah, Évidemment, c'est Corben. Ça ne m'étonne ah, pas.
1: Désolé.
2: Euh, et donc, en gros, il va y avoir... Alors, c'est assez complexe. On aurait pu euh, en faire toute, toute une émission sur cette histoire d'intelligence artificielle. Mais il y a... Plusieurs euh, recommandations qui sont suivies, euh, recommandations de Cédric Villani, qui on le rappelle euh, est un médaillé de la médaille Seyfield, c'est ça, qui est l'équivalent du prix Nobel, mais pour les mathématiques. Donc c'est quelqu'un qui, qui connaît un petit peu le domaine de, de la recherche et qui a travaillé avec des spécialistes sur le sujet, bien sûr, pour faire son rapport. Euh, la stratégie que choisit du coup le gouvernement, c'est de, d'ouvrir énormément de données, de mettre en commun des données public et privé, donc faire de l'open data de manière assez massive, euh, d'encourager de, le développement avec de, de l'intelligence artificielle avec des investissements de l'État. Il y avait 1,5 milliard d'euros qui étaient prévus sur 10 ans euh, par la précédente administration, qui sera ramené à, euh, je crois que c'est la fin du, jusqu'à la fin du quinquennat, euh, tout l'argent sera investi. Et donc il y a... Euh, une, une stratégie de développement d'intelligence artificielle qui vise à euh, créer des entreprises euh, en, en France avec ce genre de financement, avec une réflexion et des, 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 comment dire, des euh, stratégies sur l'éthique de l'utilisation de, euh, de ces données il y a également une question de, sur l'inclusivité et l'écologie qui est posée par le rapport euh, de, de Villani. Et le, le, il y a également une intention, qu'on va voir si elle sera possible à faire respecter, là il y a des questions légitimes qui se posent, mais sur l'ouverture des algorithmes qui sont euh, créés à partir de ces données. C'est-à-dire que quand il y a du financement qui est donné par l'État, les algorithmes résultants, des, de, que ce soit par des sociétés ou des collectivités, devront être ouverts et simplement consultables. Euh, quand ce sont simplement les données publiques euh, ou les données ouvertes qui sont, qui sont réunies, qui sont utilisées, là, bien sûr, on n'a pas d'obligation d'ouvrir le, les... Euh, pardon les algorithmes c'est fortement encouragé on va dire euh, bon après il y a des sociétés qui vont forcément pas vouloir livrer voilà. ce type de, de, de propriété intellectuelle finalement mais il y a beaucoup de critiques légitimes qu'on peut, euh, euh, qu peut faire sur toutes ces stratégies moi, mon impression, c'est qu'on est encore une fois dans une configuration où, euh, oui, il y aurait d'autres moyens de faire les choses qui auraient également des avantages et des inconvénients. Ce que je retiens, c'est qu'il y a une vraie impulsion vers l'intelligence artificielle, vers le développement de euh, l'industrie de l'intelligence artificielle dans notre pays et qu'on a, au niveau de la recherche fondamentale, un vivier absolument euh, magistral euh, de, de, de chercheurs qui savent, <rire> très bien euh, gérer ce genre de choses qui sont d'ailleurs euh, complètement expatriés euh, chez les grands de l'informatique aux états unis et c'est dommage qu'on les, euh, qu les perde de cette manière et vu l'importance de l'intelligence artificielle euh, qui sera l'une des, des, des énormes euh, qui est déjà d'ailleurs l'une des énormes industries aujourd'hui et qui va grandir encore plus je pense que même si la solution n'est pas parfaite, euh, c'est quand même hyper important qu'on y aille de manière hyper volontaire et, et limite en, en, en forçant un petit peu la chose. Tu faisais remarquer, Jérôme, qu'on n'a pas de grands industriels fabricants d'informatique ou même de, de, de plateformes euh, dans nos pays. On en a, mais, mais relativement peu. On a quelques exemples qu'on pourrait donner, mais c'est assez rare. Là, je crois que c'est le moment de s'engouffrer dans la brèche de l'intelligence artificielle. Bon, euh, avec les critiques qu'on pourrait faire, peut-être même euh, avec des critiques d'orientation de, de, politique, ce que je peux comprendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, rapidement, avant qu'on qu avance de cette, euh, de cette orientation, de ces annonces
0: euh, bah écoute moi je pense que c'est plutôt bien après bah bon, en fait nous on est quand même spécialiste pour louper le coche sur à peu près tout ce qui se passe en termes de nouveautés tech et compagnie donc euh, là je sais pas si on a louper le coche je pense qu'on a déjà un peu de retard mais bah, on a un euh, peu de retard pas, mais pour je, moi il est pas trop pas, tard pas non voilà il est pas trop tard donc euh, ouais, ouais c'est une bonne idée après c'est comme tout hein, ça va ça va ça j'ai l'impression que ça va être encore une usine à gaz et qu'à la fin ça va faire un, un vieux bruit de prout et euh, ça va s'arrêter en cours de route mais mais ça, c'est moi parce que je suis Aussi, un peu pessimiste oui. sur, sur non, ces choses-là. Euh, Là où je suis enthousiaste, c'est
2: voilà. l'ouverture des données, parce qu'il y a énormément de données, bien sûr, proprement, correctement anonymisées. Hein, c'est l'intention, en tout cas. Euh, mais c'est <rire> l'ouverture des données qui sera disponible. C'est un petit peu de l'open source, euh, de l'open source pour l'intelligence artificielle. Et ça, ça crée un dynamisme de développement et l'univers de l'informatique a toujours. Euh, c'est toujours développé sur ces bases-là, quoi. La disponibilité ah, oui, des oui. données, des données dans l'intelligence artificielle est primordiale. Et comme on n'a pas de grands réseaux sociaux, nous euh, nationaux, et que tous les, les Google, les Facebook, les, les, les Amazon développent leur intelligence artificielle parce qu'ils ont des données, si on n'a pas les données, bah, on ne pourra rien faire. Donc l'idée de mettre en commun toutes les données qu'on a et de les rendre open source, c'est, ça peut initier quelque chose, quoi.
1: Mmh. Ouais, on risque d'être devant une contradiction euh, et encore une fois c'est très très bien en Europe, on protège beaucoup plus, hein, les données, on le voit hein, avec les, 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 les décisions qui sont... C'est pour ça que je disais des... proprement anonymiser, ouais. ouais, correctement, correctement. Mais on le sait aussi, si on ramène le débat à Siri versus euh, Google, que, entre guillemets, l'intelligence artificielle chez Google sera beaucoup plus facile à développer parce qu'un accès aux données des gens, je parle des, des, des assistants personnels et domestiques, seront forcément plus intelligents que Siri qui n'a pas autant accès aux données personnelles des gens donc est-ce qu'on risque pas d'avoir un monde où en Europe on aura effectivement des données personnelles bien protégées mais une intelligence artificielle du coup un petit peu coconne euh, par rapport oui, parce que à, là, tu à... Prends, parce que là tu prends un cas très spécifique de, oui, de l'utilisateur
3: final oui. tout ça mais moi j'ai vu des, des domaines là où c'est stratégique c'est même sur la défense. En fait, c'est très très bête, mais on le voit avec tout ce qui s'est passé avec euh, la Russie, avec même le scandale Facebook euh, récemment et tout ça. En fait, les, les données et, et l'ingérence de certains États peuvent être euh, peuvent être capitaux pour faire élire tel ou tel abruti à la tête d'un pays. Mais euh, Mais même ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on commence à voir des virus informatiques qui sont finalement des intelligences et qui essaient de soit récupérer de la donnée, soit... Et, et on voit en face des espèces de contre-IA qui sont là pour, pour, pour contrer ça. En fait, on, on passe... toi qui es dans la sécurité informatique, en plus Manu, c'est un vrai défi de se dire que demain, un État peut très bien euh, utiliser un, un programme informatique malveillant et intelligent, capable de s'adapter et d'évoluer, de, et de, pour euh, atteindre son but et de voir qu'en face on va avoir la même chose pour détecter en gros on est passé de l'espionnage où l'humain était au cœur de l'information l'intelligence et euh, on se retrouve dans un monde où finalement les espions ne sont plus euh, physiques mais euh, deviennent totalement numériques Et en fait ça du coup d'avoir euh, d'avoir une vraie stratégie cette... ben, ouais. en fait si on n'a pas les outils pour se protéger de ça on, ou même ne serait-ce que les comprendre, ouais. on sera toujours les dindons de la farce, en fait.
2: Mm. Et c'est ça, en fait, qui m'inquiète, finalement, parce que on peut... Et, et je prends beaucoup de pincettes, vous l'aurez compris, parce que déjà, quand j'ai quand j'ai tweeté euh, la chose, Macron a fait une interview avec Wired, qui est un, un magazine américain euh, très respecté sur les questions informatiques... Euh, j'ai déjà eu des retours de gens qui me disent « Ah, oh, mais non, on ne fait pas les choses bien. Regarde, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Là, on va se faire bouffer parce que les données seront dispo pour euh, les grandes sociétés aussi. Et du coup, eh ils oui. vont nous bouffer, machin. » bah Oui, forcément. Mais c'est pour ça que je dis il n'y a pas une solution parfaite. Et peut-être que d'autres personnes diraient « Ah oui, mais on pourrait plutôt le faire comme ci ou plutôt le faire comme non, ça. » Mais, il y aurait mais aussi la vraie question, c'est quoi l'approche
3: ouais. C'est quoi l'approche, en fait Est-ce et... qu'on va en faire une industrie et du coup euh, bah, aider des start euh, produire de la ah, valeur. startups nation, comme, disait, comme non, disait. Non, 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 est-ce que est-ce qu'on est là pour produire oh, de, Non, mais est-ce qu'on est là pour produire de l'argent, donner un emploi à tout le monde euh, grâce à cette à cette avance qu'on aurait sur l'intelligence artificielle ou les investissements qu'on y fait dedans Ou est-ce que c'est une question stratégique de défense Ou est-ce que on est juste au niveau de vouloir créer un énième assistant national qui servirait sur le site impôt.gouv.fr pour t'aider à remplir ta fiche d'impôt Enfin, je veux dire,
0: c'est la bonne, c'est la bonne question. C'est
3: ça. En fait, on parle d'IA, mais c'est tellement vaste le ouais,
2: sujet. Je crois que, je crois que justement, l'idée, c'est que on, on ouvre la porte et puis on voit ce qui se passe, c'est un petit ouais, peu ouais, voilà. euh, ce qui ce qui a toujours la manière dont a fonctionné l'informatique et la recherche, c'est comme ça que fonctionne la recherche et le problème qu'on a finalement euh, en, en France et en Europe c'est que personne n'est assez gros, on n'a pas assez de données, parce que les, comme je le disais l'intelligence artificielle se base sur les données, c'est le, 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 le carburant de l'intelligence artificielle et on n'en a juste pas assez et donc euh, et, et les autres, enfin les, les grands GAFAM, ils en ont des tonnes et des tonnes et donc il faut à un moment que euh, on dispose de ça si on veut avoir l'espoir de faire quelque chose. Peut-être que ça va oui. marcher, peut-être que ça ne va pas marcher, mais on verra. Et ensuite, les modalités, on peut, les, on peut les, les discuter. Mais bon, comme je disais, on aurait pu faire un épisode entier euh, là-dessus. On va avancer euh, pour conclure. Euh, Netflix et tous les fournisseurs de contenu numérique ont maintenant l'obligation de garder les contenus accessibles dans le quel que soit le pays européen où vous êtes, c'est-à-dire que si vous êtes abonné Netflix France, eh ben vous pouvez accéder au contenu Netflix France même si vous êtes, au hasard, en Finlande ça, ça m'a énervé
0: je sais, c'est pour <rire> ça que je <rire> l'ai mis
2: dans, le, dans le, la liste des okay. sujets,
0: dis-nous tout Corben non, non, bah écoute, ça part d'une bonne intention de, de l'Europe en fait, c une, effectivement ça permet à, aux consommateurs de, de services de streaming, alors c'est plus, plus visible sur la, la vidéo que sur l'audio, hein, mais de pouvoir par exemple commencer une série en France et la finir en Finlande, euh, j'entends des perturbations électriques dans la ligne. Non, c'est euh... quelqu'un qui, qui, qui se penche sur sa chaise je pense oui, c'est moi, Geneviève une vieille chaise <rire> qui Pardon. Et, euh, et donc tout le monde, tout, tout le monde applaudit dès demain en disant :« Ah, cool, génial !» parce que j'en avais marre d'avoir euh, des séries en, fin, en finlandais quand je me pointe en Finlande. Euh, mais le problème, c'est que là, jusqu'à présent, ceux qui voulaient regarder leurs séries françaises en Finlande euh, pouvaient passer par un VPN qui se trouvait en France ou un VPN en, en Finlande si vous voulez regarder les, les séries françaises, enfin peu importe, euh, ou les séries finlandaises, peu importe, je m'embrouille. Euh, là, maintenant, le problème avec cette, cette nouvelle Règles, Mais il détecte
2: les VPN
0: règles. Netflix Ouais, enfin bon, je pense qu'il y a toujours moyen de débrider, non bah, bah, j Moi, j'ai pas
2: trop. Je veux dire, j'ai pas essayé, bien mais bon, sûr, mais j'ai entendu que... que... Ah, j'ai pas et trouvé, ça marchait, mais j'ai cherché, mais
0: pardon. Euh... Que, <rire> que mais ça que soit dire. Netflix ou de service, peu importe. Mais là, le problème, c'est que là, maintenant, en fait, votre profil va être associé au, à votre pays, euh, alors soit le, votre pays d'origine, ou en tout cas celui que vous avez renseigné à la création de votre compte, et basta. C'est-à-dire si vous aimiez euh, les séries finlandaises quand vous allez en Finlande, ou les séries euh, turques quand vous allez en Turquie, euh, bah, c'est terminé, hein C'est le catalogue français de partout quand bah, je... moi,
2: c'est ce qui me pose problème c'est que en Finlande en fait c'est pas les séries finlandaises mais l'offre est plus importante sur les séries américaines et du coup moi j'aimerais ah. bien avoir, le, le bah oui. quand je suis en Finlande j'aimerais bien avoir le catalogue finlandais en fait, euh...
0: y a le, le, le
1: problème c'est qu'on est, qu est condamné parce que le catalogue Netflix en France c'est le plus pauvre d'Europe quoi euh, et du coup on est condamné à avoir le catalogue français, <rire> moi quand je suis allé au pays, enfin à Amsterdam j'ai pu regarder des Star Wars quoi euh, on est encore à 5 ans de les avoir sur le Netflix français et donc la, moi c'est ça qui m'énerve quoi. et la ouais. raison de
0: tout ça elle est simple hein, c'est pas la faute de Netflix, l'Europe bon bah ils font, ils font de la merde mais bon voilà c'est l'Europe euh, mais la raison de tout ça c'est juste les ayants droit qui veulent vendre encore et encore les mêmes euh, droits enfin euh, faire payer en tout cas les mêmes droits à Netflix par pays en fait. tout est segmenté par pays, par pays. Vrai, c et, et c'est euh, et... C'est ce que tu disais frontière. dans ton
2: article tu disais, oh mais faudrait juste libérer tout ça Ça serait plus simple, ça serait mieux machin. Ouais, et donc euh, que tout soit accessible de partout Et là je dis, euh, oui d'accord, certes Corbett Effectivement, mais ça serait bien qu'on n'ait plus La fin dans le monde, ça serait bien que Tu vois, c'est un petit oui, peu euh, euh, C'est un petit, petit peu au, au même niveau tu la... vois
0: Ouais, non non, c'est pas au même niveau du tout, c'est juste Non non, mais regarde les mecs là, vont... l'Europe là va imposer un, un système qui per... qui enfin va imposer le fait de pouvoir suivre une série en fonction de ta nationalité enfin de là où tu t'es abonné euh, partout en Europe. Pourquoi ils auraient pas imposé aussi ça, ça, ça pourrait arriver, c'est juste qu'il n'y a pas de volonté là mais de dire voilà euh, Netflix vous avez un catalogue euh, bah vous le mettez à disposition sur l'Europe en entier tu vois, c'est. alors je, je sais derrière il ouais. y a des histoires de gros ben, sous, donc il y a des lobbies ouais, mais mais tu, des tu dis ça comme pas si c'était un, un, un détail c'est c'est
1: exactement la raison ça serait facile à contourner aussi. Il suffit effectivement, les ayants droit, de leur dire « Voilà, pour le package Europe, on vous file autant que vous gagnez quand vous filiez les droits pays par pays. Euh, en plus, ça vous coûtera moins cher en négociation parce que vous négociez avec une seule personne. » Non, il y a... Y a bah écoutez, après, je, le truc, vais ce ce dire, il je vais vous dire Je vais vous dire un pattes. truc.
2: Vous, vous allez parce que effectivement c'est qu'une seule personne qui gère tous les droits dans tous les pays d'Europe il n'y a pas différentes sociétés différentes non non donc ça serait très simple vous allez gérer ça avec l'UE et Netflix et les ayants droit une fois que vous avez réglé ça vous revenez en France et vous réglez le problème de des fenêtres de diffusion comme tout a l'air très simple pour vous euh, ça <rire> nous corrigera tous les problèmes d'un coup mais ça grave. sera super bien
0: non mais je dis pas que c'est pas compliqué comme <rire> problème mais, mais c'est c'est frustrant c'est pas, pas un problème technique c'est juste un problème de de, de, pognon, quoi. Ça, tout. on est d'accord. Euh, oui. Mais... Et, et, et
1: je pense que ce que veut dire Corben, nous, Patrick, c'est pas qu'on dit que c'est simple. On se place du <rire> point de vue des utilisateurs. Tout le problème, c'est toujours le même. C'est que, euh, ouais, c'est très compliqué à ce niveau-là, mais c'est toujours les, les utilisateurs qui trinquent derrière, quoi. Oh c'est ça là qui est, clair, là, sur la, est
0: Sur la règle européenne en on elle, en elle-même, euh, le vrai problème, il est que justement, bah par exemple toi, Patrick, tu vas être privé de tes séries finlandaises quand tu, tu seras en Finlande. Je Et sais pas combien de temps euh, ça dure. Qu
2: Peut-être tu... peut qu'au bout d'un moment, tu passes sur l'autre catalogue. Oui, en, euh, en fait, c'est qu'en mais...
0: voyage que. Ouais, 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 ouais. Bon, bah, Peut-être, mais mais en fait. Mais pour le moment, tage... oui, j'ai vu
2: débarquer sur mon Netflix les trucs français. Je me suis dit, mais. Mais parce que là, ça fait quelques quelques mois que je suis en Finlande. Ouais, mais Patrick, bon, écoutez, on là où va tu on vas avancer. Je pensais pas que, que pas les débats seraient
1: Patrick, c'est là où tu vas avoir un problème. C'est que selon le texte que j'ai lu ce matin, genre au bout de deux trois semaines, tu n'auras le droit de regarder Netflix que en payant le Netflix en Finlande. Tu auras ah, plus. Ah donc Netflix ça coupe carrément. Il va falloir que je change mon abonnement, d'accord les deux ou que
2: je prenne les deux oui mais on peut
0: pas
1: l'avoir
2: sur le il faudra que j'alterne entre les comptes tu si veux ouais, d'un suis... ouais, je... ouais. état
0: d'un état un peu enfin d'une situation un peu imparfaite effectivement la, la série elle te suit pas quand tu voyages là on passe d'un état où euh, où t as, t es coupé d'une partie du contenu quoi totalement ouais. je suis oui 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 bon. alors je si pense par que par pour exemple, la
3: synchroniser une série bah, là en France
2: et que que tu tu non, mais tu l'as synchronisé, ça, ça la garde que que quelques jours. Est-ce que tu as accusé jours,
3: de, toute de toute recel à la douane <rire> <Ou pas> <rire> l air l air Je, je pensais dur. pas.
2: Je pensais pas que le, le débat serait aussi <rire> animé sur cette question. J'ose à peine mentionner le euh, fait vois, que. Non, mais
1: pas. Cédric, le problème, la solution est simple. Un gros électroaimant euh, électro à toutes les douanes. Et <rire> et ça, ça et les tous Tes mémoires sont les effacées instantanément dès que tu passes. Voilà. <rire> bon, euh, j'ose à peine mentionner le fait
2: que, visiblement, euh, Netflix serait en négociation pour racheter Europa Corp. Ce qui m'emplit de tristesse, la société de Luc Besson. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont vous dire, oh, EuropaCorp Europa Corp, ça fait que des boos, des gros blockbusters, machin. Oh, si, d'une si, si. part, d'une part, oui, peut-être. Mais d'autre part, <rire> c'est quand même le seul gros studio, euh, qu'on a en, en Europe. Aucun. Le seul gros studio de ciné. Et ça me fait, ça m'embête bien, pour rester poli, euh, s'il passe, euh, sous l'escarcelle le, d'une un, société américaine parce que qu'on qu aime, <rire> qu aime ou pas qu'on euh, aime ou pas EuropaCorp bah c'est un gros studio et on a plein de petits producteurs et on a plein de producteurs de films d'auteurs en Europe et, et, et les gros studios donc voilà c'est pas qu'on a que des gros studios ça serait une autre question si c'était que ça mais, euh, mais du coup bon bref voilà voilà euh, euh, je vais passer directement au dernier sujet, parce qu'on a été un petit peu
1: long, du coup. C'est, on pourrait un dire sujet... que l'Europe, ba... en Europe, nous baissons notre froc, quoi. <coughs> nous baissons Ouh. notre froc. Mais on Désolé, a elle vient loin, celle-là. Il y a un non, jeu de mots, mais que pas je pas comprends pas, en fait. C'est pourri. Mais, mais je comprends
2: pas le jeu de mots,
1: donc euh, je reste perplexe. C'est pas grave, Patrick, en <rire> D'accord. <rire> tu, 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 feras, euh, tu t'écouteras le replay. D'accord, okay. On fera ça. Euh, <rire> 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 dernier,
2: dernier euh, sujet que je voulais vous évoquer quand même. De temps en temps, on évoque des sujets de jeux vidéo dans le rendez-vous tech quand c'est des gros phénomènes. Et aujourd'hui, on a depuis quelques semaines le jeu Fortnite qui est en train de devenir le jeu de l'année. Euh, c'est un jeu du, du, du type euh, Battle Royale, c'est-à-dire qu'on a 100 joueurs qui sont lâchés sur une île et il faut qu'il euh, qu s'entretue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et si on est le dernier, eh ben on a gagné. Et c'est un jeu qui copie, on va dire, le style d'un autre jeu qui avait énormément de succès l'année dernière, qui était PlayerUnknown's oui. Battleground. Peu importe, l'important à retenir, c'est Fortnite. Et euh, Fortnite est disponible sur toutes les plateformes désormais, à part Android, mais carrément sur euh, les PC, les consoles euh, et iOS désormais. Et c'est hyper impressionnant parce que euh, c'est l'un de ces jeux qui est accessible, sympa à jouer, graphisme, cartoon, tout le monde est en train d'y jouer. Moi, j'avoue que c'est pas vraiment mon truc, mais euh, je suis en train de voir ce phénomène grossir depuis des mois à un niveau où... Aujourd'hui, eh ben on a des euh, des, des des gens qui euh, des gens entre guillemets normaux qui commencent à parler de Fortnite. Moi, j'ai euh, des des gens dans la rue. Bon, bah, c'est pas des gens dans la rue qui m'arrêtent pour me parler de Fortnite. Mais genre, euh, je sais pas, mon kiné qui m'a dit ah t'as entendu parler de Fortnite euh, Ça a l'air sympa, c'est bien, c'est quoi machin Et, et c'est très très rare que ça arrive oui. ce genre de
3: choses. Mais en fait, ce qui est fou avec ce jeu. C'est que euh, bon, euh, PUBG est sorti bien avant donc euh, PlayerUnknown Battleground est sorti avant euh, Fortnite at, à la base c'était un jeu qui n'était pas du tout Battle Royale hein. ah euh, ouais, euh... et ils ont sorti un mode Battle Royale parce que le jeu était un peu en train de bah, pas de mourir mais en, en gros il a souffert de l'ombre de PUBG quand il est sorti et honnêtement il euh, y avait quasiment personne qui streamait du Fortnite sur Twitch par exemple c'est un assez bon euh, euh, c'est un, un, un ça te permet de voir un petit peu le succès des jeux Twitch, parce que tu vois les jeux les plus streamés. Et euh, ils ont sorti leur mode euh, Battle Royale. Il y a une petite hype qui est retombée. Et là, tu ne sais pas pourquoi <rire> Très honnêtement, c'est difficile enfin c'est difficile non. Je pense qu'ils ont mis aussi un paquet sur le bah le fait que les lapis sortent sur mobile mais PUBG aussi la sorti, mais Non mais la différence,
2: euh... je vais te dire. La différence oui. c'est que euh, PUBG, il y a deux choses. D'une part, Player Unknowns Battleground, hein, c'est comme ça qu'on mm -hmm. s'appelle PUBG, il est payant et oui, les là. graphismes oui. sont euh, assez Réaliste. réalistes voilà. Réaliste. et, et c'est un petit peu violent alors que Fortnite d'une part c'est un jeu euh, qui est beaucoup plus cartoon, beaucoup plus sympa et est il est gratuit et ouais, est il est sorti sur PC console sur Xbox One et sur euh, PlayStation. Et du coup, il oui. y a énormément de Jones qui se sont mis à et jouer. sur Xbox aussi. Hein. Et oui, mais payant et franchement, oui, oui, il tournait pas très bien sur Xbox et on sait que la Xbox, c'est moins vendu que la 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 PlayStation. Non, mais finalement du finalement,
3: coup... ils ont appliqué la
1: stratégie de League of Legends au Battle Royale quoi et ça marche. Ça.
2: Et ça marche ouais, super et super euh, bien
1: d'un point de vue, parce que comme tu dis, il y a un phénomène Twitch, Youtube, de streaming de ce jeu, c'est un jeu euh, où euh, qui, qui est fun à regarder, l'action est hyper lisible, c'est un peu comme Overwatch, euh, et il y a ce côté, effectivement, il n'y a pas de sang, il n'y a pas, il y, y a une violence compétitive, on va dire, mais il n'y a pas de, de, de violence en elle-même, quoi. Donc, mm. euh, il a il a rassemblé quand même tous les ingrédients de succès, et il s'est développé à une vitesse incroyable sur toutes les plateformes. Voilà. Euh, donc, un noyau de jeu assez simple et puis les règles euh, elles sont euh, ça a le mérite de tu sais tu tout tout de suite ouais tu comprends tout de tu suite es dark, tu plus... dois survivre et si tu meurs tu as perdu point ça enfin, c'est
2: un... ça c'est le, le la caractéristique du euh, type de jeu donc de ce type de jeu en, en battleground ou en battle royale en manière dont dont on le décrit peut varier mais et, et en plus, si on perd, on se relance dans une autre partie tout de suite et on a toujours le plaisir d'arriver quelque part. Encore une fois, moi, ce pas vraiment mon, mon truc ce jeu, mais il, est, il faut avouer qu'il a énormément de qualités. Donc, je voulais juste l'évoquer rapidement. Si vous voulez plus de discussions sur les jeux vidéo, vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu. Et on parle bien sûr régulièrement de Fortnite et du style Battle Royale qui est en train d'envahir le monde. Et ça nous amène donc à la conclusion de cet épisode qui, du coup, a été un petit peu plus long que prévu. Mais c'est toujours un plaisir de partager mon temps avec vous, mes chers camarades ex-applaudiens. On va proposer aux auditeurs de vous retrouver ailleurs s'ils veulent encore plus vous écouter. Et on va commencer par Jérôme. Où peut-on te retrouver sur Internet
1: eh bien, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech et également sur la chaîne YouTube Now tech Live où je fais une émission tous les matins de nouvelles Tech, enfin, une revue de presse de la technologie. Et puis, sur la chaîne principale, des tests, des tutos, des choses sur la photo, sur la
0: tech, etc. Magnifique. Scorben. Alors ouais, bah moi j'en Moi, vous pouvez me trouver sur Corben un peu partout en cherchant via votre moteur de recherche préféré, mais euh, là j'ai lancé avec un copain, donc le mec qui fait dans ton chat que vous connaissez peut-être là depuis euh, on va dire trois semaines euh, un petit, une petite émission euh, sur Youtube en live qu'on fait le jeudi midi alors c'est pas toujours le jeudi c'est pas toujours le midi ça dépend un peu on annonce ça sur <rire> on annonce ça sur euh, sur Twitter un peu au dernier moment parce que ça dépend de nos emplois du temps et voilà euh, mais en, en théorie c'est le jeudi midi de toute façon il y a un replay il y a tout ça hein, peu importe euh, et ça s'appelle WebOther donc si vous cherchez sur Youtube WebOther vous pouvez vous abonner et puis vous aurez la joie de voir ma tête parce que là c'est filmé et, euh, et puis en fait le le principe est assez simple. Hein. Est, on est deux vieux cons et on, on discute un peu de, bah, de ce qui se passe en termes d'usage, de, de nouveaux usages, et on compare ça un peu avec ce qu'on a connu au début d'Internet et, et de ce, ce qu'on connaît, en fait, tout simplement. Et voilà, on discute. Des fois, on a des invités, on a des questions des, des gens dans, la, dans, la, dans le chat, et puis voilà, c'est hein. sympa. C'est quoi voilà. la
2: chaîne YouTube C'est
0: Webosor. Webosor, tout avec, simplement.
2: Avec, super. Ouais. super. Très bien. Eh ben j'écoute. J'avais même pas vu ça passer. Je suis bah trop non, occupé non, non, en ce moment. Mais j
0: ai, j avais pas trop parlé encore. Mais bon, comme j'ai mmh. un peu de temps maintenant qu'on a qu'on a arrêté Upload, euh, bah, écoute, je, suis, <rire> je lui ai dit OK. Il est venu avec l'idée. J'ai dit OK. C'est parfait. Super. En fait. Ouais, bosor Donc,
2: euh, Cédric, je sais que tu as bah, un petit peu de temps pour tes activités euh, en
3: ligne mmh. et, et de live également. Ouais. En fait, euh, bah, Geeking est mort. <rire> euh, Geeking oui, est mort. Imagine. Vive Geeking. C'est ça. Donc euh, geeking, c'est terminé. et On a lancé un nouveau projet de web TV carrément, euh, qui s'appelle Studio Renegade. Euh... Bien suivi
0: moi. J'avais ouais. des trucs, mais je pensais que tu l'avais donné à quelqu'un. Oui,
3: quelqu qui finalement m'a dit au dernier moment, euh, ben non, je veux pas. <rire> Donc alors qu'on avait transféré bah, les comptes et tout ça, mais bon, bref c'est histoire administrative qui ne nous regarde pas. Et, euh, et donc du coup ben normal, la fin du du de, du contrat euh, était au ben, au 1er avril et on s'est dit bah plutôt que de jeter à la poubelle tout ce qu'on a fait, on va monter autre chose. Et donc on est Enfin, on, notre stratégie d'être sur le live, donc on est euh, bah, sur Twitch et on va lancer aussi sans doute un petit peu de YouTube live pour certaines émissions, mais euh, on est sur Twitch, on a des émissions qu'on faisait toujours, donc Beats et tout ça qui restent, sauf qu'elles sont un petit peu adaptées, on a changé l'horaire et, euh, et puis voilà, et on a recruté des, des nouvelles personnes, on a pas mal de streams de jeux aussi, euh, et nous on a quitté Patreon pour aller sur Tipeee. Euh, donc on rejoint le côté euh, le côté tipi de la force avec euh, Jérôme. Mmh. Euh, et pour
0: pourquoi Pourquoi il raisons a ça Moi ça m'intéresse. Juste sur notre euh, deux. Euros raisons, dollars. Ouais. <rire> Voilà <rire> voilà par exemple. administrative <rire> on va dire. Et, euh, ouais
3: administrative aussi c'est beaucoup. Ouais plus pour simple. les pour les oui, gens euh, qui ont pas en fait besoin de payer TVA c'est plus pratique ouais. Voilà en tant <rire> qu'association c'est beaucoup plus pratique. Donc du coup on a on a fait ce switch là et puis euh, et puis parmi les nouveautés ou du moins les choses que je vais faire. Tous les jeudis midi. <rire> euh, non, mais ça risque aussi peut-être de bouger. Mais pour le moment, c'est le jeudi midi parce que c'est le seul moment que j'ai vraiment de libre. Euh, J'anime euh, Things, qui est donc mon émission sur l'internet des objets et euh, la maison connectée, euh, euh, mais aussi la santé, enfin tous les objets connectés, euh, qui dure deux heures. Euh, je mange avec vous entre midi et 14 heures. On fait une petite première partie de news et la deuxième. On répond à la problématique de quelqu'un dans la chatroom en essayant de lui trouver une solution en direct. Toute la communauté est sur place et on essaie de le dépanner euh, ou de le conseiller sur des achats, par exemple. S'il veut s'équiper, euh, faire une installation, on, on l'aide à, à faire tout ça en direct. Donc, c'est tous les jeudis midi euh, à partir de cette semaine.
2: Magnifique, c'est le, le, le bonheur ouais. de la communauté internet. Bon, oh, j'écouterai pas par contre, désolé. Mais... <rire> non, mais toi, t'es pas, pas assez jeune pour aller sur Twitch en fait, Corben. C'est pour ça. T'inquiète pas. Ouais. T'en préoccupe pas. Bon, et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous pouvez suivre l'émission sur FrenchSpin.fr. Vous pouvez venir commenter si on a dit des bêtises. Vous pouvez nous corriger ou nous dire que vous êtes d'accord. Hein. C'est possible aussi. Vous pouvez aller laisser des commentaires sur iTunes également et des notes. Ça peut toujours nous filer un petit coup de main et bien sûr comme je le disais euh, tout à l'heure patreon.com slash rdv tech le meilleur moyen de nous soutenir si vous pensez que l'émission est sympa si vous pensez que on vous apporte euh, des connaissances une petite analyse que vous n'auriez pas eu autrement ou un résumé de l'actu qui est bien pratique à avoir sous forme audio et eh ben vous pouvez peut-être considérer donner un petit dollar par épisode par exemple c'est euh, pas grand chose mais ça nous aide beaucoup donc euh, vous pouvez sauter le pas en allant sur patreon.com slash rdv Tech. Le lien est dans les notes de l'émission et ça prend vraiment deux minutes. Je vous encourage
0: à y réfléchir et oui. D'ailleurs, j'ai rencontré une de tes fans, Patrick, euh, par hasard ah oui. dans une conférence. Donc euh, voilà, donc elle s'appelle Céline et je pense que tu devras la saluer parce qu'elle adore ce que tu fais. Voilà. Oh ben bah je suis. Donc, euh, tout elle elle, fait... elle m'a couvert d'éloges sur toi et quand j'ai montré, donc je lui dis, j'avais fait une un petit reportage sur toi, donc j'ai montré la vidéo. Tu sais. <rire> sur toi, oui oui, bien sûr. Ah oh, elle est beau gosse en plus. <rire> <rire> mais le problème, c'est qu'il est marié. Mais oui, et il est non, mais écoute, et, que... <rire> et que là <rire> il
1: est dans les couches là. Mais... Il
0: est très,
2: très heureux. Euh... Euh, de, dans mon mariage, mais il n'empêche que ça fait toujours plaisir d'avoir <rire> des gens, que, 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 ça soit, que, ça, ça, fait toujours plaisir d'avoir des gens qu qui, qui, te trouvent sympa et beau gosse et tout. Moi, je suis oui, preneur. Non, si vous voulez dire. sur Twitter, non, non, mais, les Il
0: est
1: très beau gosse, très sympa. Il sent un tout petit peu le caca en ce moment.
0: Il
1: <rire> faut attendre, faut, le vomi le caca. Il faut attendre un petit peu, là. là en fait.
2: Voilà, c'est ça. Peut-être un petit peu moins sexy qu'il y a quelques temps. Euh, bon. <rire> en tout cas, on va s'arrêter là. Je vous fais à tout et à toutes, plein de grosses bises Et un grand merci à Céline pour ses compliments Que j'apprécie énormément Et on vous donne rendez-vous donc dans Une semaine pour un nouvel épisode Allez, ciao à tous ciao. Salut Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech l'émission BIM. Non, je perds pas l'habitude. Bon, on va recommencer. Mm -mm.